0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: Кактус. Подкаста о кино и не только. И с
0: вами
2: Николай Цугулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе ⁇ Одни из нас вердикт по первому сезону
2: ⁇ Великолепный Вавилон Дамиена Шазела.
1: И еще пару слов о фантастических тварях и
0: Западном фронте без перемен. Ребята, я вот хочу вам, я хочу вам описать вот иллюстрацию, как же погано! когда ты курильщик. Вот я хочу. Потому что вы-то потому вы не курильщики, вам-то этого не понять, как бы, а я-то курильщик. Вот. Курение вредит здоровью. Я, я уже плохо.
2: готов ворваться, да. но, пожалуйста, опиши.
0: Значит, короче, вот я, я значит, парю вейп. И это такая, конкретно у меня такой девайс, у которого как бы нижняя часть и верхняя часть а, они как бы друг от друга очень легко отделяются, там не нужно никаких кнопок нажимать, просто тянешь себе, значит, эту гадость и и, и куришь ее. А, я думаю, что наши постоянные слушатели еще года с 2015 наблюдали, вернее, слышали в подкасте вот идет вот вот, это потом как бы я перестал это, перестал это делать активно, Настя начала это вырезать, в общем, а так-то это прям это прям было. Мне помню, смешно было, mm -hmm. реально,
2: в эти 15-16 год, типа, был момент, когда, типа, вейп, многие курильщики, сигаретные курильщики реально сменили вейп на... Да, сменили сигареты на вейп, и Николай Солнышко тоже, и с тех пор все курильщики вернулись, ну, либо на вейп, либо на какие-то одноразовые, какую-то вонючую хрень, я не знаю, не разбираюсь. Но Николай Солнушко, типа, буквально единственный, просто единственный человек живой, которого я знаю, который до сих пор курит вейп. Продолжай, пожалуйста. Ну,
0: это на самом деле, это просто, это, это, это буквально, вот то, что ты говоришь, это устаревшая информация, потому что в России был невероятный бум одноразовых вот этих вот ашкудишек, А, которые... вот так это, так это называется. Да, 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 да это, это был сумасшедший бум года, наверное, с 2020 наверное, начали курить их даже те, кто вообще просто, в принципе, не курил, к чему я отношусь, в общем-то, негативно, потому что плохо, когда люди курят, и то, что я курю, я тоже погад. Вот, но я хотел рассказать о том, что вот это, это как Григория Остера почитать. В общем, значит у меня сломался мой вейп. это получается что верхняя часть нижняя очень плохо коннектится и когда я тяну просто не ну типа не разряд тока не нагревается значит это спираль какая-то и не идет ко мне дым в легкие вот и мне приходится как, просто как уроду приходится зажимать ее вот так с двух сторон, типа искать, там 25 раз перевтыкать, вот я даже звук могу, вот я даже вот этот звук, вот он неприятный такой звук, когда ты все втыкаешь, вытыкаешь, у тебя все не получается тянуть, и ты думаешь, боже, и потом минут через пять у тебя получается как-то это законнектить, и тебе нужно зажать значит, вот эти две штуки так, чтобы вот у тебя а, коннект происходил, и в это время парить. И это получается, что от курения еще больше старается, чем до курения стало. Вот. Поэтому это я просто еще раз хочу сказать, что господа, если вы курите, просто перестаньте курить. Это отвратительно поганое дерьмо. И себе я, конечно, скажу то же самое когда-нибудь. Вот. А если вы не курите, вы огромные молодцы, и вы не выглядите просто как, как ублюдок какой-то со стороны, который не может воткнуть две, две штуки в одну в другую и как бы отчаянно, просто позорно в желании да,
2: курить. По поводу курения, ну, не знаю, конечно, я дисклеймер сделаю. Я, конечно, не хочу никого обидеть, но... Я же это сейчас ну, в Черногории все еще тут, значит, на Балканах тут вообще беспредел вот в вопросе курения, мне кажется, но там если гуглить там какие-нибудь самые курящие нации, то там будут обязательно какие-нибудь греки, наверное, сербы а, и ну в общем вот от этого очень сложно избежать заходишь в лифт кто -то только что покурил и вышел кстати у меня еще есть разгон на тему того что вы замечали как бережно лифт хранит запах человека который только что вышел из лифта ну неважно вот обязательно вот кто-нибудь покурил в лифте ты выходишь вот пахнет в лифте потом идешь в подъезде в подъезде пахнет тоже куривом сидишь дома кто-нибудь курит через два балкона у тебя пахнет куривом заходишь в кафе ну, в кафе сигареты не курят, но на террасе сейчас же уже тут тепло, уже плюс 20, уже на террасах хочется посидеть. А на террасах, ну, просто люди просто дымят, как паровозы. Я не знаю, просто прибытие поезда фильм смотрели. Вот так вот люди на Балканах просто дымят.
0: Но слушай, в защиту я хочу сказать, что сигареты действительно пахнут отвратительно. Да и эти тоже отвратительным
2: образом. Но, ну, они с вами. Ну я не Нет. Ну, вот эти вот электронки, не знаю, я не разбираюсь, но вот то, что дерьмом пахнет, то есть, видишь, дерьмом пахнет. Это, это
0: не оно, не-не-не-не-не, то, что дерьмом, это айкос. Только он не дерьмом пахнет, николай, он пахнет кошачьими саками, это же классика. Ну, типа, просто айкос пахнет кошачьими у всех, саками, нос, а, у а всех а носовые пахнет...
2: рецепторы по-разному отличаются. Я, когда я чувствую этот самый айкос, так, как ты его называешь, не знаю, мне не кажется, что это кошачьи саки, мне кажется, что это именно э, дерьмо. В общем, дальше все, Значит, в кафе прокурено, значит, берешь машину в аренду, машину прокурена причем на самом деле вот если машина прокурена ну, а, ну этот запах он не уходит я не знаю то есть вот он просто вот он как бы он живет в машине типа если Николай, но я же я же
0: чисто про запах вот этих вот клубничных ягодных штучек он-то приятный всегда ну то
2: есть я сейчас просто я все еще про сигареты вот да поэтому ну как бы я не знаю не хочу никого обидеть но ребят Курить реально, ну, завязывайте вообще просто.
0: Это, кстати, очень забавная штука, потому что, когда общаешься с людьми, которые, типа, когда-то, там, курили сигареты и начали курить Айкос, они говорят, типа, для нас запах сигарет отвратительный, а запах Айкоса, типа, вот для нас, ну, нормальный, привычный. А люди, которые курили Айкоса, потом перестали и сменили его на кудишки они такие говорят, типа, блин, это как, как вообще это было возможно терпеть, запах Айкоса ужасен, ну, в общем... В итоге в этой отличной ситуации будут правы только те, кто вообще не курит. Вот это, вот это я считаю. И они будут больше Самое всех страдать правильное. все равно. Да, да, ну, типа, это, это судьба. И это еще, знаешь, вот это вот история, сейчас, Джек, вот, последняя, это вот еще история про то, что, типа, вот есть перерывы на перекур на работе, да, для людей, которые как бы курят, а вот для тех, кто не курит... Какие могут быть а, перерывы? Типа, ну, типа. А официально прям есть перерыв на перекур? Не, ну официально нет, но как бы курит обычно такой ощутимый процент людей. И если им будут говорить, господа, вы теперь не ходите курить, они скажут, может, вы в жопу пойдете, господа работодателя. Ну типа, мы хотим курить, дайте нам курить. Ну вот, поэтому, поэтому вот так. Вот. Что да. ты говорил, Жень?
1: Да я говорил о том, что на тему курения такая сейчас у меня проблема. Ну, в принципе, уже не особо проблема, но в подъезде, в котором я «прекрасном» живу, в кавычках «прекрасном». Очень неблагополучные, скажем, люди проживают в квартирах по соседству, и, соответственно, все выходят курить в подъезд, потому что там такие удобные подоконники, широкие, на которых можно расположиться. А ты это в «Кактусе» и... разве
0: не, не рассказывал?
1: Да я не знаю. Ну, в общем, вкратце, люди курят, да, и мы сначала не то, чтобы просили их не курить, но в конечном счете как бы все свелось к тому, что мы просим людей открывать окна, потому что просто подниматься по лестнице невозможно, когда люди курят свои айкосы, сигареты и стоит вот эта адская смесь чего-то непонятного, и у большинства квартир, на самом деле, плиты, ну, вот, кухни, они находятся в коридоре, у входных дверей, в частности, у нас тоже. И люди там какую-нибудь корюшку жарят или еще что-нибудь, и к этому запаху примешивается вот этот вот какой-нибудь рыбный аромат или еще что-нибудь. Короче, смрад стоит адский, и у нас была война на тему того, как в маршрутках, кому холодно, кому жарко, да, открывают, закрывают окна, форточки эти, и мы как бы люди, которые постоянно открывают окна. И кто-то есть, какая-то падла есть в подъезде, которая постоянно закрывает, и мы идем как бы открываем. Ну окей, ладно, типа человек закрывает, ну хорошо. Но я заметил, что закрывают грязными ногами. Ну то есть просто поднимает ногу и в обуви закрывает окно, вот ручку. И, короче, Господи. я такой, ну ты тварь, ну вот кто ты, да, кто ты? Потом, Блин, значит, Жек, в какой-то момент кто-то психанул, ну вот из этих жильцов, да, из этих непонятных людей, кто-то психанул и вообще выломал ручки, чтобы типа окна не открывались больше. Ну то есть представьте, как у кого-то подгорает пердак от того, что кто-то открывает окна, что они прям, сломали. Я пошел в магазин, купил новые ручки, везде поменял. Ну и, короче, вот у нас вот эта вот продолжающаяся война. И в какой-то момент я предлагаю своим жильцам по лестничной площадке, я говорю, давайте поставим камеру. И у меня такие, М -м -м, а вы знаете, я вот не очень хочу, чтобы за мной следили, чтобы смотрели, как я делаю каждый свой шаг на лестничной площадке. Я думаю, ну, понятно. Понятно, какая падла в итоге
2: делает. Попробуй сам поставь камеру, типа какой-нибудь просто шпионский...
0: Не, подожди, так а что это сделает? Ну поставит камеру, увидит, что человека, это что же не пойдет ему морду бить или что? Ну, я я, слушай, да Николай, я, нет, морду... я не уверен,
2: но Жека пойдет пообщается, я уверен.
0: Да нет, морду,
1: конечно, я не буду бить, но вообще изначально, как бы, была идея того, что. Законом курить в подъезде запрещено, и хотелось как-то урегулировать этот момент, ну, ребят, ну, спуститесь, я не знаю, на улице покурить, если вам так хочется, ну, курите, почему вы не курите в своей квартире, почему вы должны выходить на площадку и, как бы, засирать общее пространство, Курить в своей квартире, Это также запрещено. Но засирать свое пространство личное... Подожди, в своей ну, квартире
0: курить не запрещено? Разве ну, не я
1: вообще? имею в виду, что на балконе, типа, запрещено курить? Ну да. Ну, курите вот внутри квартиры, да, курите вот на, у окна своего. Ну, короче, вот меня немножко триггерит эта тема.
2: Я люблю, когда Жека, Жека любит фразу «была идея», он часто времена эту фразу произносит, и это, именно этой фразой начинается трейлер фильма э, «Мстители». То ли «Мстители. Финал», то ли «Война бесконечность, Это Ник Фьюри говорит. такой такой «Была идея». И там они говорят, что если мы соберем «Мстители», то будет круто. Вот. И Жека эту фразу тоже использует.
1: Да, да. Но это был разгончик, я думаю, да, как я понимаю? Жека
0: ну... скоро тоже пойдет это «Мстителей» собирать. Ладно, Женя, а как вообще в целом-то дела? <laughs> если если забыть про «Мерзких соседей».
1: Ну, про кино вот в делах не буду рассказывать, как в последнее время я это делаю. Но, наверное, вот из тех... Дел, что случились со мной на этой неделе, у меня триггерная тема – это то, что у меня сломалась машина, и я в какой-то момент, короче, когда мне сказали, может быть, ее пора продать, у меня вот внутреннее искреннее ощущение было, вы что? То, как я могу продать свой автомобиль, это как, условно, мой второй дом, мой друг самый лучший. И, конечно, первая мысль была такая, типа, нет, я не могу. А потом, как-то поразмыслив, посчитав, сколько денег просто уходит, там, не знаю, на страховки бензина, на хранение резины, на запчасти, ТО, вот это вот все, вот это вот всю канители, плюс как бы еще машина старая. И она потихонечку, да, у нее то одно сломается, то другое, то еще что-то. И вот за последний месяц я отдал где-то, наверное, 1060 за запчасти, за а работу, какого там, за Какого года покраски. машина,
2: напомню, 14-го? Машина 2010-го, да.
1: 2010 Но у нее было два владельца до меня, вот, и две женщины, как бы, непонятно, да? Ну, в принципе, я знаю, какая была история, но до конца непонятно, какие там были повреждения. Ну, короче, не суть. В любом случае, я где-то вот, наверное, вчера или позавчера уже окончательно такой, а почему бы ее не продать? Я уже поездил по России, наверное, да, как-то, и в Питере уже каршеринг достаточно хорошо развит. Что-то вот так вот взвесив все за и против, думаю, не, пора бы. Я, короче, не, ну... я вот морально готов продать автомобиль Подожди,
0: так, так ты так говоришь, просто это же разные вещи. Типа одно дело — это продать автомобиль и как бы перестать, стать быть водителем, а другое — это продать автомобиль для того, чтобы купить новый автомобиль. Так, мне кажется, вообще все люди делают, на самом деле. Ну, типа, если ты... То есть, вот смотри, я не водитель. Я вообще лох. То есть, у меня есть права, но я лох. А, значит, у меня они, на самом деле, в этом году заканчиваются, я, получается, <сих> вообще не водил. Вот, но я к тому, что я совершенно точно знаю, что люди стараются раз в пять лет свою машину продавать для того, чтобы ее выгодно продать. Я могу сейчас быть неправ, но я просто к тому, что вот я, я знаю такой факт, что как ну, бы стараются Николай, так
2: пр примерно так, да.
1: Примерно так, да. Но это, знаешь, это еще старая парадигма до определенных событий, потому что сейчас, сейчас невозможно купить новый автомобиль. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы сейчас купить за 3-5 миллионов новую машину, не в кредит, а если ты ее берешь в кредит, то это какая-то кабала вообще дикая. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить автомобиль, я не представляю. То есть я понимаю, что я могу ее сейчас продать в два раза дороже, чем я ее купил, ну, там, ладно, в полтора, да, но все равно откуда взять столько денег для человека, который, ну, он сейчас не работает, но даже если бы вот когда я был на официальной работе, я не мог купить автомобиль который выпускает завод потому что ну, у меня просто физически не хватает зарплаты чтобы позволить себе купить автомобиль даже до всех этих событий, а после событий, так это вообще нереально. Ну, у меня в голове не укладывается, поэтому теперь я живу в метро, теперь каршеринг развит достаточно хорошо. Такси, в принципе, даже иногда стоит дешевле каршеринга. Я такой, манал я все это. Вот, поэтому такая мысль появилась, и, в принципе,
0: как-то я уже смирился с ней. А там Жека и до релокации недалеко. Там потом это соседи бесят, квартирку продать. Вот это все. Да.
2: Я хотел сказать, Николай, тебе на этот самый, что, ну да, раньше... Как-то после пяти лет считалось, что машину лучше поменять, но когда-то я читал какой-то текст в интернете, где было написано, что средний возраст автомобиля в Европе, типа, или это казалось, то ли Англии, то ли какой-то европейской страны большой, я забыл чего, но типа 12 лет типа средний возраст машины, нет, не владением авто, одного автомобиля, а типа средний возраст, типа вот одного машина, машины, машины, которые владеют, как бы, вот ездят машины на дороге, все. И вот средний возраст 12 лет. Но сейчас я думаю, что вот сейчас так Дело то лет...
0: Николай, в том, что машины как будто бы, то есть тезис-то заключается в чем? Сейчас делают машины плохо, типа, они стали очень ну, нет, хуже качественными. Нет,
2: это, это, это неправда, это неправда, что делают машины плохо. Нормально машины делают, как бы, конечно, от марки зависит, но просто да, как бы, ну, типа, раньше машины, может, были надежнее, потому что они были проще, но... Э, короче, смысл в том, что, если говорить про Россию, то я думаю, что сейчас пять лет это будет, ну, вообще довольно маленький срок для владения автомобилем, то есть, не знаю, мне кажется, людям, и по, учитывая ситуацию, и по 8 лет люди будут готовы ездить на том, и по 10 на том, что у них есть, просто как бы периодически вкладывая какие-то деньги в ремонт, может быть, уже может быть, скучная уже история пошла. Вот моей машине в этом году будет 4 года. Наверное, еще ну, не знаю, какая ждет твоя судьба, но пока что она у меня будет в хорошем состоянии. Фу -фу
1: -фу -фу. Я вам даже больше могу сказать, потому что все-таки мы были приближены в свое время к оптовым запчастям, и у меня до сих пор остались каналы по заказу запчастей по оптовым то есть реклама, если кому-то нужны автозапчасти, обращайтесь. Ужик, сейчас, сейчас это будет самый
2: популярный выпуск подкаста как «Кактус», я просто мужички будут
1: со всей России писать. Ну, а суть в том, что вот, допустим, когда я на свой СУЗУ заказывал пару лет назад какие-нибудь амортизаторы, был выбор из 10 наименований каких-нибудь, да, из 10 производителей. Вот сейчас э, мне нужно было купить амортизаторы. Остались китайцы, причем, ну, такого посредственного качества, и к заказу были доступны еще японцы, но и того, и другого по одной штуке, и то в вологде на складе, вот они лежали. И причем я не могу сказать, что у меня популярная машина, у меня Suzuki SX4, которая, ну, более-менее как-то распространена, да, и, короче, вот... Э, Потом список другой каких-то запчастей, которые я смотрел, тоже уже практически хрен ты что закажешь. И у меня была надежда на китайские автозапчасти. Ну да, вот они там есть еще, но вот все остальное вообще все пропало. И либо стоит просто каких-то конских денег, либо нужно ждать два месяца из Саудовской Аравии, откуда они там будут идти. А, короче, ребята, все это как-то прям совсем грустно, поэтому поднимем бокалы за уходящее автопром.
2: Нужно пересаживать, значит, на китайские автомобили. Вот как раз больше десятка вроде брендов вышло на, на российский рынок. Что тут скажешь?
1: Ну это вот, в общем, такие у меня дела, такие мысли были на этой неделе. Что у вас? Давайте с Николая Цигулиева
2: начнем. Блин, у меня на самом деле не будет особо мощных историй а, про жизнь. Скажу только, да, вот тут хорошая погода пришла, значит, в Черногорию, тут плюс 20 уже, прям, прям сегодня тепло было, круто-круто, но расскажу, наверное, сегодня редким шансом воспользуюсь и расскажу про, про кино в рубрике значит «Как дела?», расскажу потому что наконец-то я посмотрел четвертый сезон сериала «Ю», ты на Netflixе такое странное, конечно, название у сериала его и произносить сложно, и искать его сложно, гуглить сложно. Всегда удивительная история произошла. Я даже, блин, наплатил подписку на Netflix, несмотря на всю обиду там за отмены всяких хороших проектов, типа 1899, но поскольку я реально держался, держался, ждал, пока наконец-то в интернете появится нормальное качество этого сериала, чтобы его скачать и посмотреть, а, увы, оно не появлялось. появилось. Представляю... Можете себе представить, ну вот я ищу, ищу сериал вот на торрентах, а он только, только вообще, ну, типа, вот веб-рип веб просто, ну, типа, 706 пикселей по большой стороне, как это можно смотреть вообще, просто... Бывает такая какашка. Такое, да. И, вот, и никто даже не заморачивался на тему того, чтобы появились новые раздачи. Я вообще не понял, почему так произошло. Поэтому ладно. Я решил себе оплатить Netflix. Реально посмотрел сезончик. А, в общем сезон, в общем, сериал «Ю», такой интересный сериал про молодого человека, который очень сильно привязывается к женщинам, и, значит, вот он сначала за, женщин, за женщинами наблюдает, и потом он как-то вот пытается с ними сблизиться, и в итоге все заканчивается тем, что обычно они гибнут. То есть это сериал в таком интересном жанре, то есть как бы герой как бы убийца, но как бы но как бы вот он не то чтобы он киллер, а вот так получается, что что-то постоянно люди вокруг него умирают. И не
0: знаю, Николай, я, я читал, что это конкретно сериал про социопата и, и серийного убийцу.
2: Ну, как не бы, успех. да, нет, ну, 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 в моем понимании, типа, серийный убийца, это кто-то вот, кто специально приходит людей убивать, не знаю, просто ради... Ради, ради целей, а у него просто так получается, ну какие там обстоятельства, типа, о, люди там узнали, что он держит людей в стеклянном шаре в плену, и, конечно же, их нужно убить, но, короче, это сериал просто великолепный, он просто невероятным образом как бы держит напряжение. он такой интересный, как бы, и четвертый сезон, то есть там сериал как бы, ну там, три сезона в Америке происходили, а в четвертом сезоне наш герой перебирается в Европу, там действия происходят в Лондоне, и, ну, там как бы вообще этот, этот сезон, там он даже, не, не знаю, прям, прям даже немножко интереснее, чем... Там вообще все сериалы, они, все, все сезоны, они посвящены тому, что, типа, он постоянно тусуется с богатыми людьми из разных городов. И вот весь сериал такой сатира, вот, типа, богатые люди отстой, богатые люди говно, типа, им интересно только... только только всякая, всякая пакость. И они, типа, нищие духом, на самом деле. Э, как я завернул, да? Но, короче, штука в том, что в этом сезоне прям есть невероятный даже твист, вот которого не было в прошлом сезоне. Но э, на что я обратил внимание при просмотре, сейчас будет вообще невероятная история. В общем, вы вы, вы, ну, вы понимаете, да, что вот на Netflix и вообще в сериалах часто используют просто стоковые видео. То есть, что такое стоковые видео? Это видео, которое можно купить на сайтах фотобанках. Ну, никто не говорит, видеобанк это вот привычная при, фраза фотобанк. Вот какие-то видео можно зайти и купить на фотобанках. Вот любые видео можно купить там для сериалов. Ну и в кино тоже всегда, очень много кадров. Всегда, если нужно что-то снимать. Вот можно просто купить там, закинь за там 80 долларов или какую-нибудь такую сумму. Вот, и в сериале Ю э, я бы на это обратил внимание что вот действие происходит в Лондоне, и герои говорят, все там, типа, этот персонаж, вот он уехал куда-то туда за город, типа, в дом своей бывшей жены, он спрятался там. И действия из Лондона, Лондон, Capital of Great Britain, действия из Лондона переходят, типа, в английскую такую кантри типа, провинцию, ну, не провинцию, не знаю, как, При... вот не пригород, но деревню, тоже деревня, какой то слово. Ну, в общем, вы поняли, приходит за город, и я вижу, берется общий план, кадр, и я вижу, что какие-то деревянные советские домики, теплицы. И я просто понимаю, что монтажер бездумным образом на, на, на фотостоке купил какой-то кадр из какой-то вообще какой-то деревни под Питером, просто Ленинградская область. И я такой смотрю, и я такой, подожди, я, такой, я такой... И мне просто я сначала глазам не поверил, протер глаза, вижу реально вот эти вот деревянные домики советские, теплицы, туалеты на улицах, ну как у нас это сделано. И я что-то а -а -а. сел, сел, сел в поиск по картинкам, и правда я нашел действительно, монтажер безумным образом засунул в сериал «Ю» на Нетфликсе, Warner Brothers Studios, если что, снимала этот сериал, засунул кадры из карельской деревни, как бы, вот в Лондон, то есть в пригород Лондона. И там дальше крупный план и снова английские дома, но я просто был настолько обескуражен этим, что вот я вот и парням при прислал, вот ну, вам. Как бы... Да,
0: это было очень смешно. Про просто, ну, но вот... я, честно говоря, ну, я бы не заметил. Бы да,
2: да, да Николай, без Николай я не хочу тебя оскорбить, но ты жопой смотришь, ты никогда такого не заметишь, но... Ну, это как это можно не заметить, если ты хоть раз был, типа, на даче под Питером. Ну, смысле,
0: ну, ты такой, ну, просто что-то, ну, какой-то кадр. Он же длится одну секунду.
2: Он длится две секунды, но это достаточно, чтобы я заметил теплицы, теплицы. В Англии люди не ставят себе теплицы на участках, давайте, Это садоводство, это СНТ, просто эти деревянные домики, ну, просто... Это меня, конечно, до глубины души поразило. Но это не испортило, конечно, четвертый сезон, который оказался невероятно захватывающим, великолепным. В общем-то, собственно, как обычно, жду пятый теперь. Вот такая история, ребят.
0: Да. То да. есть ублюдок продолжает убивать женщин. Его Короче, никто не самое Короче, за
2: самое смешное, что типа три сезона, и даже по большому счету, четыре сезона, мы, как бы, в целом, он как бы это наш так себе, но как бы в целом мы на его стороне, потому что, ну, вот бывает такое: там ты на стороне антигероя, потому что Ну, сериал такой. Он
0: маньяк-убийца.
2: Да ты не смотрел это сериал, можно... ты посмотрел да. сериал. Там много плохих людей вокруг него, как бы, э, которые тоже, скажем. Э, и в, но, но ближе к концу четвертого сезона, короче говоря, там немножко переворачивается с ног на голову, и герой становится как бы злодеем. И вот это прям, это дает очень интересный задел на следующий сезон. Я просто очень надеюсь, что Николай... Я же, наверное, не посмотрит, но ну, Николай Солнышко, я уверен, там или поздно доберешься, потому что, ну, как бы сериал, вот он... он, он Я прям, не люблю он... сериалы
0: про маньяков, я все их дропы. Да
2: он не является, он... Ну, не то, чтобы он маньяк, он просто, он правда... Социал... Короче, короче, сериал очень, очень интересный, и, а, и я, конечно же, жду, что... Но если Netflix его не продлит, я, конечно, я конечно буду обескуражен этим точно так же, как я буду обескур... как бескур... Это слово карельской русское, да, обескуражен был обескуражен как был обескуражен корельской деревней в... в кадре вот все пока
0: да. но у меня, у меня сегодня я очень кратко расскажу потому что у меня как бы особ... Особ... особенных дел у меня сейчас нет я как бы по, -по, по жизни я просто очень сильно в текучке вот так вот скажем вот но текучка ну, текучка. Это когда рутина. Рутина, можно еще так назвать. Поэтому вот. а, Собственно, значит, посмотрели «На западном фронте без перемен». Это нетфликсовский фильм, который взял, получается, аж 4 Оскара на последнем Оскаре. То есть, когда Женя про него рассказывал, он еще никаких Оскаров не взял, но, вот соответственно, я могу провести какие-то сравнения. То есть, он взял лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке. Вот. А я, значит, я не буду спорить с главной номинацией, ну, типа лучший фильм на иностранном языке. Достойное кино очень. Хороший такой военный фильм с таким четким антивоенным посылом. Всем советую его поглядеть. Но при этом это не убирает то, что, во-первых, он несколько скучноват. И, знаете,
2: как... Я быстро к этому привью интересно. Вот вот, а вот есть типа военный фильм, а вот с не антивоенным посылом, а типа с военным посылом типа война круто. А вот конечно,
0: такие... конечно, конечно. Ну какой-нибудь, вон российский балканский рубеж.
2: Не, типа... не, не. Давай, давай вот, ну, вот, давай вот это за скобки вынес. А вот из, из, из известных фильмов про войну, типа, американских.
0: Ну, не, нет фильмов, типа, что война круто, есть фильм, что война человека поглощает, и он, типа, видит свой, свою жизнь только... Ну, вот, например, снайпер Клинта туда он как будто бы, ну, типа, главный герой, он как ну... будто бы в абсолютной гармонии с тем, что он делает.
2: Ну, ну, нам показывали, типа, что вот он полностью, он не может жить нормальной жизнью, потому что ему всегда хочется туда. Поэтому я бы скорее это все равно, как бы, как... К, к антивоенному высказыванию все равно бы это отнес. Ну, ладно. Да, ну, ну
0: клинтыст тут же, очевидно, за морпехов. Это же прям. Я вот прям вот уверен в этом. Ну, короче, а, собственно, у фильма серьезный антивоенный посыл. Ну, я, например, вот я сейчас хочу, я, наверное, не знаю, страшное скажу, да. А, но законом пока не запрещено, поэтому могу. Значит, а, по, ну, типа, вот есть советские военные фильмы. Они очень хорошие, очень хорошие. Но, но. Когда вот ты смотришь на Западном фронте без перемен, ты понимаешь, в чем разница между советским военным кино и современным военным кино, которое неважно про какую войну, про Первую мировую, про Вторую мировую, про там, Афганистан, про Ирак, не знаю, что угодно, да, вот любую. Разница в том, что в Советском Союзе романтизировали войну в, в этих фильмах. И как бы вот ты смотришь, то есть они нам показывали войну каким образом? То, что вот Гитлер и фашисты напали, отврат, это, это типа там трагедия, плохо, ужасно. И вот, значит, есть главные герои, которые, как правило, это очень душевные, симпатичные люди, и как бы и вот и их смерть типа не напрасна, потому что они воевали типа там за правое дело. А, то есть Гитлер плохо, фашизм плохо, а, но сам факт, то что вот идти там воевать, убивать хорошо, это, ну, это же не то, что хорошо, но это, это, это романтизирует. Это как вот, ну, условно, это как показывать фильмы про братков 90-х, но накладывая на них такой немножко романтический флёр э, с точки зрения вот как это, например, было в «Бригаде». Но, естественно, что военные фильмы рассказывают о подвигах там наших предков, которые я, естественно, никаким образом э, не оспаривал, оспаривать не буду. И фильмы все эти прекрасные, трогательные. Но я говорю о различиях, различиях. Да, вот то, что вот... Э, в советских фильмах война, она показана вот таким... Ну, не, типа, далеко не во все. Вот есть фильмы там «Иди и смотри». Есть фильм «Чистилище». Вот это вот тоже, тоже русское, русское кино. Это абсолютно жесткие фильмы, которые показывают ужасы войны. А вот советское кино, я сравниваю именно советское, оно не показывало ужасы войны, оно показывало... Э ну, показывал вот симпатичных главных героев. Вот, в общем, вот это вот, это тот факт, который у нас есть про Советский Союз. Современные военные фильмы, вот, например, «На Западном фронте», да, вот этот, а, значит, это фильм, который, который абсолютно убирает любую романтизацию войны, в принципе. То есть она здесь, она показана буквально вот «ты в дерьме, в грязи, э, в ужасе». Вот, это вот, это вот то, каким образом показана, показана здесь, там, Первая мировая война. Поэтому я считаю, что этот фильм нужно, ну, я не знаю, конечно, прям совсем детям его показывать нельзя, кстати, в отличие от советского, да, там кино. Но вот чуть ты постарше стал, не знаю, 16, 17, там, не знаю, лет, надо обязательно такое смотреть, потому что он по-хорошему дает пощечину. Вот. И при этом, да, он несколько скучноват. Даниэль Брюль, который очень хороший, его там... 5 минут к сожалению и здесь конечно абсолютно чудовищный злодей вот тут, тут типа как бы зло злодей это типа немецкий же генерал который руководит войсками и вот он прям вот он прям реально ужасный человек <laughs> ну, то есть ты как бы в конце ты просто в шоке от него ты думаешь господи боже какой ужас ну вот ну и вообще там типа от фильма там есть много моментов когда тебе прям прям ты так вот Короче, кошмарно себя чувствуешь Но что хочу сказать, что лучшую работу оператора Я бы отдал э, Дариусу Хонжи, который снял Бордо Про который я в прошлом выпуске рассказывал Потому что здесь, конечно, прекрасная операторская работа Но же круче сделал Вот, значит, такая история Что, я не наговорил на какой-нибудь срок? А то на всякий случай там, знаешь, потом придумают ну, то есть и, и, и то хорошо, и это хорошо. Ну, в смысле смотреть, типа, если фильм сам по себе хороший, если он качественный, если там актеры, если он душевный, то почему бы и нет? Ну, то есть лично мой спич был не, не про оценочные суждения, а про, ну, про сравнение. Для меня было просто интересно провести вот такую вот линию, что как бы вот куда не смотришь, там, современные фильмы, типа «Ярость» там с Брэдом Питтом вот на «Западном фронте», «19-17», Хи там еще были про войну фильмы там, последних лет. Ну, в общем, вот они все они, они, они все не про романтизацию, они все как бы про бытовуху. А советские фильмы, они вот, они такие, про крутые, кротовуху. они такие светлые. Про кротовуху, да. Вот, ладно. Фантастические твари я еще посмотрел фильм. Вот, ну, ну, тут я. короче. Я, я не готов сейчас схлестываться с Николаем Цигулиевым, который поставил фильмы 8 из 10. А Николай Цигулиев по какой-то причине в свои 33 года начал очень близко к сердцу воспринимать критику фильмов, которые ему нравятся. Я вообще это не понимаю. Вот. Но я в ужасе от этого фильма, Я просто в ужасе от него. То есть, смотрите, я ему поставил 6. Как бы это, типа, не 3, там, не 4 из 10. Да, я поставил 6. Мне понравилась картинка. Мне понравились актеры. Мне понравилось.. Uh, да, Ну, зверечки, да, они там были, как, как обычно, они были очень милые. И в сравнении со второй частью, которая просто кал говна и высер, простите, то, что ну просто вот на, на помойку вы Вторая
2: часть, правда, очень плохая.
0: Вторая просто чудовищная. То есть вторая, это буквально, это позор, это позор. И вот эта часть, то есть я напомню, что в «Тайны Дамблдора» их перенесли, потому что им нужно было переписать сценарий. Они дали Джон Роллинг больше времени, значит, поработать над идеей. Потом Стивен Кловз, значит, он, он написал сценарий на основе того, что там Роулинг доработала. И вот я смотрю фильм, который во вселенной Wizarding World, простите меня, одна из величайших франшиз в истории. Я не говорю про кинофраншизы, хрен с ним, но как глобальная франшиза Гарри Поттера, одна из величайших, просто в топ-5. Типа, огромная, богатая, вот это все. И вот выходит «Тайны Дамблдора». Я как бы, понятно, что «Преступление Гриндевальда», это, ну, это реально, это просто кал, да, это, это кал, это позор, это вообще... И вот как бы ты такой думаешь, ну хорошо, вы должны сделать какую-то работу над ошибками, и вот значит выходит этот фильм, я его смотрю, и я просто в шоке с того, что это вообще за фильм. То есть он, не, он лучше второй части, но это просто не фильм, это просто не фильм, буквально вот на, на, на протяжении, типа, они нам вели из первой части несколько сюжетных веток. Все эти сюжетные ветки были слиты, абсолютно все, Тут даже не нужно вообще про что-либо, любая из них. Типа, э, потерял память в конце первой части, там, стерли память, значит, этому Маглу, во второй части он ее быстро вернул. В конце второй части от него ушла, значит, его любовь, и она всю вторую часть у нее, как кукуха, там, сворачивалась. В третьей части, с самого же начала, она уже осознала, что она как бы пошла на темную сторону, но зря. И в конце они просто сошлись и поженились. А, значит, А, э, э, а чем игр... это плохо? Потому что это, там нету никаких... Вообще там нету ни одной нормальной сцены, в которой хоть одна линия была бы хоть как-то прожита. То потому, потому что это
1: нивелирует все, что было в первой части, особенно, особенно извини, что я тебя перевел, я просто да, вспомнил да, да. самую главную, наверное, свою претензию. То, к, что этой части, хотя Кузнецова
2: было мало,
0: Нет. я Я,
2: кстати, про это
1: тоже скажу. Я пока помолчу. Нет, я про Криденса или как он там, как его звали? Криденса, Криденса. Да. Потому что в первой части там что-то столько разгоняли, что на нем все завязано там и так далее и так далее. Во второй части я уже не помню, был он там особо или нет? Был он там особо, был, был. Но в первой части там просто вокруг этого персонажа строилось вообще все и адский страх был вообще вокруг него всего и так далее. А в третьей части с ним что в конце произошло? Он там где-то постоял на заднем плане последнего действия, и все. И все. И все ну, короче, да. я такой, типа, серьезно, ребята, ну, это вот к этому привели. Ну, понятно, что я не говорю, вы что кузнецов пропал. Я такой, вы чё, охренели, что ли? Кузнецов пропал, особенно после интервью, которое я с ним посмотрел, я такой. Как так сейчас? Пойду и, <смех> разбираться.
0: Я, 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 между прочим, да, и мы именно из-за этого посмотрели интервью. Сначала Кузнецова у Дудя, признанного иностранного агента, Потом, значит, э, по -по решили, вот Настя посмотрела. Она такая, блин, я не смотрела вторую часть, посмотрела ее и такая, давай сразу третью. И я сначала ломался, потому что я такой думаю, да ну нафига, а потом, ладно, вот в итоге мы сели. Я просто напомню, что оценки э, типа зрительские у первой части 7,6, у второй резко 6,7, а у третьей 6,0. Я как бы считаю, все еще считаю, что третья часть, она лучше второй, потому что вторая это просто, ну это просто погонь, вообще это погонь. Я не могу придумать еще, я, вернее, я могу просто сидеть и вот в два часа подкаста придумать эпитеты, насколько поганый второй фильм. Но третий, это как бы... Это просто не это просто не кино, это реально какой-то позор. Это позор именно сценаристов. То есть вот нам этот тот же Кузнецов в интервью рассказывает о том, как там это все делалось, как там, значит, Дэвид Ейт там что-то рулил процессом, вот это все. И ты думаешь, блин, ну вот как бы стар... Он рассказывал про какие-то свои сцены. В итоге у самого Кузнецова, я, мы прям считали по пальцам. У него четыре сцены, три реплики, в каждой реплике максимум два слова. Типа, пройдемте сюда, или, или стой здесь, вот, вот, вот такие. Но, но пройдем... Блин, буквально... еще
2: смеш смешно еще, что типа, ну, Кузнецов он такой, типа, в интервью говорит. Ну вот я, да, я решил сыграть этого персонажа, потому что я увидел, что в нем что-то есть или что-то такое. Тем временем, типа, его персонаж это просто, ну, младший подручный главного злодея. Ну, то есть, типа, хенчмен или просто гун, типа, ну, как это называется.
1: Самое смешное, что на нем делают акцент прям явный, и кажется, что по сюжету дальше он сыграет какую-то роль. Ну, то есть он помешает там главным героям дойти до куда-то, да, допустим, он вступит. С ними в схватку и погибнет Ну, короче, в нем чувствуется Какой-то акцент в определенный момент И, типа, зачем тогда Вот его нужно было так в кадре показывать И просто он исчезает полностью. по да, то есть
0: <смешно> по-хорошему <смешно> по этот персонаж, он вот там, типа, в конце, когда они бегали с чемоданами, там, значит, были просто вот чуваки в шляпах, которые просто бегали, их до этого там особенно не показывали. Вот он такой же герой, как они, именно по, по логике. Он ничего не сделал. И, и ты думаешь, блин, во-первых, за него обидно, ну, по-человечески. Там, например, вот он рассказывал Дудю, как, значит, вот он там палкой типа волшебный учился управлять, и что вот он придумал, что когда он стреляет, он там еще дополнительно рукой делал. Но в фильме не было сцен, где он с кем-то нормально сражался. Волшебными палочками. Он там типа два раза что-то закастовал какой-то спел и это показали таким мельком, что думаешь, ну, господи. Вот. И, значит, ну, за него обидно, но окей. Допустим, они так решили. Вот они... Ну, если бы это был единственный слив. Но дело в том, что... То есть я, я понимаю, почему у фильма оценка 6. Ну, потому что это просто, типа... Вот ну, я, я понимаю, почему понравился там Николаю, допустим, Цегулиеву. Во-первых, Николай Цегулиев, э, мог ему это могло попасть в настроение. Плюс, опять же, фильм «Ламповый», там прикольные зверечки, там нормальные актеры, да. То есть фильм, он не вызывает ненависти именно как... <кхе> как бы как продукт, который вот ты смотришь, но как даже не просто как поклонник Гарри Поттера, черт с ним, можно вообще про это забыть, а, а вот как поклонник как бы ну связанного кино, я реально вот, вот я, я, на пол, я на полном серьезе, я вот в ужасе, ну, потому что ты такой думаешь, типа в этом фильме нет вообще ничего, типа зачем Ньютс Коммандер этому фильму, зачем Гриндевальд этой вселенной Он ничего я, не не, 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 не
2: я, я с самого начала, зачем... я тоже, я, это, я соглашусь, я говорил, что они, ну... Непонятно, вот они что вообще хотели. Они хотели нам рассказать про фантастических тварей изначально, или про Гриндевальда. Ну, то есть, надо было как-то более целостно изначально либо делать две разные вселенные типа вот одну вселенную мы расскажем про твари. Ну, не вселенная, две разные франшизы. Типа в одну мы расскажем про твари, а в другой мы расскажем про Гриндевальда против Дамблдора, типа. Так, Согласен, то, нет. что вот это просто как будто бы, э, ну вот если бы там просто был фильм Фантастические твари, первая часть, и вот, окей, а, и допустим, не было бы там Гриндевальда, а просто, ну вот, было бы как с летит в Нью-Йорк, и там с тварями тусуется, и что-то какой-то раздуливает что-то. Бах, потом они такие вот, а теперь мы снимем. Про да, и как бы без относительной истории с командой. Ну, не знаю. Короче, вот у них просто у них стратегически это все не получилось. Ну, как не знаю, как четвертая не, не фаза, Марвел
0: тоже примерно. Ну, четвертая фаза. Не, ну четвертая фаза Марвел это. То есть, вот когда мы обсуждали Марвел тоже с Настей, типа Настя говорит: мне немножко напомнили фантастические твари, там, Дайны Дамблдора, немножко напомнили доктора Стрэнджа. А я такой говорю: блин, но даже самый херовый фильм в киновселенной Марвел, ну. Предположим, это будет там, я не смотрел еще третьего человека муравья, ну типа второй человек муравей или там первый человек муравей, ну типа то есть фильмы, которые слабые сюжетно, где там нету никакой логики физики этого героя, то есть просто вот все, во всех этих фильмах в них есть как бы путь у фильма есть путь, есть точка А, есть точка Б, и там связанный сюжет. Он может быть плохой, он может быть слабый, персонажи могут быть слиты, это все неважно. Там есть сюжет, и фильм заканчивается. И ты такой, ну, это как бы слабенько, но у тебя в голове сложилась история. Здесь ее нету. Опять же, зачем нужен Ньютс Командер второй и третьей части? Первая часть классная, никаких вопросов, там фантастические твари, знакомство с очень там приятными, приятной его командой, и с удовольствием его можно посмотреть. Зачем вот в продолжении этой франшизы, да, значит, зачем Ньютс Командер Вот эта история, да, вот он, Кэтрин Уотерстон, которая играла его любовный интерес, значит, они в конце второй части что-то вроде там договорились, что они будут мутить, но у них даже там не поцелуй не было, ничего просто, да. В третьей части без причины, ее просто не было. Он сказал, что, ну, у нее много работы, ее просто не было в приключениях, а это на минуточку, извините меня, довольно важно, с чего бы вдруг. И в конце она просто появилась, как будто бы они ей сказали «Кэтрин, у тебя есть свободный день послезавтра?» Она такая «Да». Они такие «Давай, нам надо снять последнюю сцену». Ну вот. Ну, то есть это, это как бы, это просто дичь. Ну, то есть то, что они забыли Кузнецова, это фигня. Они забыли, вообще нахрена им нужен Криденс, например. Вот этот персонаж, он, про, он же реально ничего не сделал. Финальная вот эта вот битва. То есть там даже, опять же, вот там, я сейчас спойлерю, простите, ну, просто, ну, это, тут нечего особо спойлерить. Но вот в конце, когда, значит, выяснилось, что Гриндевальд, значит, всех обманул, и что он просто ушел, это человек, который просто хладнокровный убийца-психопат. Но Мац Микельсон сыграл какого-то милого котика. Ну, ну, серьезно, типа, Матс Миккельсон очень хороший в этом фильме, он приятный. Во Вообще, и, и я помню, тоже. что нам, нам <говорит> когда
2: рассказывали, ну, э, типа, когда вот мы читали первые части Гарри Поттера, там вот когда рассказывалось о том, что Дамблдор победил некого Гриндевальда, это прям было там такое, ой, это был такой чудовищно злой злодей, волшебник, а тут Гриндевальд такой, ну такой, уважаемый такой политик, как бы, вот у него есть какая-то политическая партия, какие-то сторонники там, ну, участвуют в выборах, как бы, ну, чё, где он -то, ну не сильно-то он а злодейский, тоже, как бы. Не, как ну, тоже, будто... ну,
0: нет, ну тоже, как бы, по сути, так они еще третья часть, но вот ты, ты просто, ты вторую-то помнишь, они, он же как бы реально во второй творил злодейство, он убил там Леттл и Стрэндж, а в третьей да, они а... забыли про это третий просто забыли. Они ну такие, что, он просто другой какой актер,
2: Другой актер, другой персонаж, все. Да, все. да, то есть уль, уль, Ульрих,
0: ульрих, ульрих из, из тьмы, простите, залетел на огонек, и такой мы значит, даем ему возможность
2: баллотироваться. В... Ну, есть, это, там... ну, вот в это я могу поверить, просто потому что, допустим, у этого кто-то там, министр магии Германии, там это, да, герой Герой э, Мазу, Оливера Мазучи, э, Мазу, зовут, кто, ну, то есть у него есть такое право, типа, выдвинуть значит, кого-то на пост президента, и он попал под влияние. Вот в это я вообще могу поверить. Ну, то есть, как бы Нет, это, это нормально. Если поверить, я но... тебе напоминаю, что Дамбл... Дамблдор, что Волан-де-Морт вот точно таким же образом ну, захватил тоже Министерство магии вот там в шестой, какой там седьмой книги то, что там, ну, так просто поставил... То, Министерство
0: магии под него легло, это понятно, но здесь просто с ниоткуда появился этот немецкий, почему немецкий, окей, ну, то есть там появилось это Немецкое Министерство магии, при этом, кстати, если они... Ну, то есть в 30-е годы, это уже Гитлер был у власти, 31-й год, по-моему, это было в начале действия тайн Дамблдор, там про это никто ничего не говорил, вот, было бы забавно, если бы они провели какую-то такую параллель. Ну вот. И, соответственно, какой-то непонятный, значит, немецкий какой-то черт, значит, этого помилует, этого Милует Гриндевальда, и как бы никто не выступает против. То есть, там максимум ему говорят: вы уверены? Это очень непонятный ход. Он такой: надо дать людям возможность. Не надо, не надо давать людям возможность, когда здесь речь идет об убийце, который только что убивал кучу людей. Это, Но, это вообще
2: в тридцать третьем году Гитлер пришел к власти, может быть.
0: Да, тогда. ну, кстати, тогда могу ошибаться. Окей, okay, okay. uh, окей. Я просто где-то читал, что, что это начало 30-х годов, поэтому...
2: Ну, я говорю, вот. там 30... А там не 38-й, там, там реально 30 Я даже я не, не думаю, что это важно. Ну. Uh, не, ну это не важно, просто что... это мне показалось... Это, ну, это
0: не мой... я не докапываюсь. Я просто... Это было бы любопытно. Мне было бы
2: любопытно. Короче, вот так вот. У них эта политика вся, которую они сделали, слишком много они сделали этой политики, у них она немножко... Ну, то есть, вот в какие-то вещи можно поверить, но какие-то вещи кажутся очень сильно натянутыми на глобус совами.
1: Пока мы общались, я такой... Ну, короче, я помню, что в конце была какая-то странная сцена, когда вот Ковальский женился со своей вот этой подругой, и мы что-то тогда прям дико угорали с тупого момента, который там происходил. И я думаю, так, надо пересмотреть, потому что я помню, что, ну, просто было очень смешно, и на одной известной площадке запускаю просмотр, и такой... Смотрю, ну да, то есть э, там, значит, э, Дамблдер сидит на лавочке напротив этого магазинчика, да, в котором они типа женятся. Нас тогда, по-моему, повеселило, что они просто уперлись там в стену и, и что-то там, э, значит, что-то там с ними происходило, но сейчас как бы я такой смотрю, ну окей, они там, значит, общаются на заднем плане, но я нашел косяк вот прям конкретный монтажный, который есть в этой сцене, даже не конкретно того, что вот э, мы просто смеялись от глупости этой сцены. Косяк заключается в что, значит, они подходят, вот Ковальский со своей дамой, забыл, как ее зовут, и они подходят к главному окну, ну вот, к выходу, и они стоят у окна, как бы женятся и так далее. И следующий кадр, Дамблдер, он стоит перед этим окном, и их там нет. Типа, как это можно было снять? Как это можно было смонтировать?
0: Не, ну они просто, наверное, ушли в другую комнату, это ладно. Да в смысле? Ладно. Какую другую комнату, ну, Николай? Там это
2: секун... Это секунды в секунду. Снятошь, довольно бездумно, это правда.
1: Что... Это секунды в секунду происходит, то есть они стоят у входной двери, типа, женятся, ну, то есть это само по себе бредово и смешно звучит, но с точки зрения именно киноляпа, то есть они входы стоят, и Дамблдор подходит, а их там нет.
0: Не, подожди, а тебя не смутил момент, что они позвали всех, а Дамблдора не позвали?
1: Меня вообще все смутило, потому что у меня 5 этому фильму стоит. У меня самая низкая оценка из вас, господа.
0: Ну, я бы... Не, на самом деле, я, я бы тоже поставил ему 5, может быть, я просто тут... Ну, я говорю, что он тип, Ну, он... А, он действительно просто, ну, это он, он симпатично снят, и там правда прикольно, ну, нормально сыграли актеры. Но зато ре, но фильм поган, поган,
1: зато как приятно было слушать Кузнецова, когда он рассказывал про историю вообще попадания в этот проект, момента съемок этих фильмов, как он там все накручивал. Его это, история
0: это. интереснее, чем сам фильм. да.
1: Сам и был. да, его история просто 10 из 10 по сравнению с этим фильмом. И действительно, очень прям нереально как-то захватывающе слушать, как все там внутри это происходило. Вообще, для меня самое крутое интервью, и я прям всей душой, знаете, что почувствовал? Вот я как топил за Кузнецова вот самого первого какого-то увиденного с ним кадра, <с а после интервью так вообще такое ощущение, что вот брат какой-то стоит, лучший друг, и вот просто хочется руку ему сквозь экран протянуть, и типа, чувак.
0: Блин, я не знаю, я посмотрел это интервью и подумал, ну, типа, не, нет, ну, я только подумал, ну, удачи тебе, конечно, дружок, ну, типа, там, спасибо за позицию, но... Но как я считаю, что он так себе актер, так я как я считал, такие будут. Так нет, я
1: не говорю, что он самый лучший, потрясающий актер. Лучший для
0: меня он вообще никакой.
1: Мне просто нравится харизма какая-то и взгляд. Ну, короче, вот что-то знаешь, когда вот на химическом уровне, когда срабатывает, ты такой.
0: Ты как Дамблдор с Гриндевальдом. Это как это у вас связь, которую. Опасное
1: сравнение.
0: Короче. Кор короче, вот, я, э, да, что, это на самом деле хорошо, что мы его снова обсудили, потому что я не хотел, чтобы это было монологом, а вот мы, мы так все вовлеклись. Типа, я считаю, что так просто нельзя поступать. То есть вот, ну, это как бы для меня это, э, это пример того, что вот после этого фильма ты начинаешь лучше относиться там, к фильмам, которые тебе там когда-то не понравились, потому что ты понимаешь, ну, в них хотя бы сюжет как бы есть. Вот, потому что здесь это просто, ну, полнейшее отсутствие. Типа, набор — это набор сцен. Это набор сцен, они как бы связаны общий конвой, они связаны общими персонажами, но в них нет ни повествовательной логики, э, ни какой-то режиссерской логики, и главное, вот он закончился, и ты такой, ну, вот они могут больше никогда не снять, э, типа, просто закончить эту франшизу и до свидания, и, и уже что-то другое делать по Гарри Поттеру. Ну, по Wizarding World, да, не по Гарри Поттеру. Вот, а могут э, б, про, снять продолжение, и как бы и это опять будет Такая же хрена тень, но, 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 но это она себя просто исчерпало. Все, все интересные задумки на первую часть, да, вот которые в первой части были они все как бы не сработали. И не знаю, в общем, для меня это какой-то вот прям дикий провал. вот а, т -т Тем не менее, я все равно жду каких-то следующих проектов во Вселенной. С удовольствием, с радостью я как бы... Я, я все равно буду надеяться, да. Что... Но давайте вот Дэвиду яйцу во-первых, больше никогда не давать снимать, потому что ну хватит уже. У
2: меня просто растет. вопрос на самом деле. А есть да. еще какой-то режиссер, кроме Дэвида? Ну, то есть... Поскольку он снял последние 5... Пять... Это шутка такая, типа... А. А, типа, почему он, он снял типа, последние 5 фильмов в этой вселенной или 6? Ну... Есть еще какой-то режиссер, 7, может быть, семь не Семь фильмов. Семь он снял. Ну вот. Как, какой? С четвертой части он снимал, наверное, да? С пятой. С пятой. С пятой. Пятая, шестая, пятая, седьмая, пятая, седьмая, пятая, вторая седьмая, и твари. Твари. Вот. Можно еще, еще какой-то режиссер, наверное, есть, кроме Дэвида Ейца. Это как... Короче, есть такая шутка в интернете. Не знаю, сидите, вы видели видите, видите такую шутку, ну, типа, когда писали, писали новости про фильм «Кит», ну, или Оскар Брендану Фрейзеру, или фильм «Кит», вот там всегда выкладывалась только одна картинка, только одна обложка, ну, то есть вот это вот просто вот фотка Бренда Фрейзера, и больше не было никаких кадров, и в какой-то момент кто-то написал квот-твит, сложно это объяснить, типа, кто-то цитировал картинку, написал, а в этом фильме есть еще кадры, типа, кроме этого. Ладно, вы, наверное, не поймете эту шутку, но вот. Такой же заход, как... Есть еще какой-то режиссер для Гарри Поттера, может быть, не только Дэвид Йейтс не знаю, и сценаристов... Да, в конце концов, и сценаристов... Всех увольте сценаристов, как бы, наймите новых там, не знаю, вот.
0: Да, и вот, в общем, в общем, уровень уровень, уровень моего, моего недовольства их, их отношением к работе, он, он очень велик. Ну вот, так так случается, так случается, к сожалению. Ну и как бы... И, и как бы и хрен с ним в целом. Вот лучший момент, там, вернее, там два хороших момента. Один — это когда Хогвартс показали, потому что это фан фансервис, и ты сразу... Тебе сразу просто приятно, потому что там прикольно показали, как там слезаринцы дали якобы какие-то конфеты невкусные. Ну, в общем, это просто было три минуты, но смешно. А, и вот этот вот абсолютно чудовищно тупейший момент с тем, что у Министерства магии есть своя пыточная, где убивают людей, которые ни в чем не виноваты. Это, это вот мы, мы перед выпуском еще поругались, потому что в Аскабане людей не убивают, а в какой-то неизвестной комнате, в какой то ну, так не, неизвестном... Ну, людей месте. не
2: убивают, потому что их там подвергают гораздо более серьезным страданиям. Это, во-первых. А во-вторых, Аскабан, Аскабан нам представлен первый раз во вселенной Гарри Поттера. Типа в 40... Э, типа 80, он, в 98 году первая книга начинается. И я верю... А, а нам показывался Аскабан... Вот, в те, в тридцатые. Я не помню,
0: показывался Во, нет, Поэтому это я важно. уверен,
2: что вот в тридцатые годы Аскабан был одной большой пыточной камерой. Ну, э, как бы, даже если не так, то я не понимаю, чего тебя удивляет. это. Ну, блин, типа, нет, ну, министерство... Блин,
0: Николай, ну, что значит, что меня это удивляет? Ну, вот удивляет, потому что это ненормально. Это такого вообще там... Никогда такого не было, а тут вдруг. Но, э, но эта же сцена, помимо того, что она, она чудовищно... Тупорылая вот именно с самим вот этим фактом. А одновременно с этим она и прикольная тем, что э, очень смешно Ньютс Командер там ходил э, как с краб. Крабами. Да. С крабами. крабами да. классно. Вот. Ладно, все, давайте на этом закончим. И пойдемте быстренько обсудим премьеры недели. Быстренько. И, и уже дальше поедем.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Возвращаемся к премьерам каждую неделю и 23 марта у нас премьерная дата и ура у нас есть лидер, который потянет за собой деньги в кинотеатры. Это Джон Уик 4, он официально выходит, но есть одна небольшая проблема. Он выходит только в дубляже и проблема для меня, потому что раньше можно было выбрать да дубляж, субтитры, там еще что-нибудь. Вот сейчас только дубляж. Но в любом случае в общих массах официальная премьера и я думаю, что это прям очень круто.
0: Ну, можно напомнить, например, да, можно напомнить, что, значит, у э, Джона Уика 3 был, были неоднозначные отзывы, неоднозначная критика. У 4 сказали, что все ошибки учтены, фильм отличный, и идет он почти 3 часа. Так что, если вы давно не ходили в кинотеатры, но по какой-то причине хотите, например, поддержать их, и плюс еще хочется что-нибудь новенькое посмотреть, то вот, пожалуйста. Да, да я
1: даже больше могу сказать, там 50, наверное, плюс этих отзывов, критиков, и все они растекаются в том, что просто три часа какого-то зубодробительного экшена, и все-все-все достаточно положительно четвертой части отзываются, и это круто. И еще вот была новость о том, что актер из Джона Уика умер, который был представителем
0: отеля. Который был, Лэнс Редикова зовут, это же вообще великий актер
1: ну вот да он скончался в 60 по моему лет да и по крайней мере вот четвертая часть выходит можно посмотреть на него в кино я на самом деле прямо горю желанием пойти но меня раздирают вот эти моменты потому что я зарекся что я больше в кинотеатр не пойду меня
0: ты зарекся
1: Ну, меня бесит ходить в кинотеатры, потому что я до сих пор конфликтую с людьми и билеты не дают мои коллекционные которые я люблю
0: Жека, как насчет того чтобы сходить психотерапевт мне кажется что он решит типа 90 Потому что у тебя соседи-ублюдки соседи и подонки а в кинотеатрах, тебя все бесят, давай так. Ну ладно, нет, выдох, а... все будет хорошо.
1: Я напомню, что ходили на «Аватара 2», и все было замечательно.
0: Кроме самого фильма, потому что фильм тебе не понравился. Но типа. все идет
1: в дубляже, я не люблю в дубляже уже смотреть кино. Например, «Last of Us» я сегодня досматривал полностью на английском языке, да, и без субтитров даже. Ладно, джон Уик 4» выходит, это круто, все замечательно, 400 ударов ретроспектива, мы, я напомню, смотрели благодаря нашему Бусти сайту, поэтому, ребята, Бусти, вот, можем сказать, что 400 ударов — крутое кино, можете сходить.
0: Да, «Трюфо», «Французская новая волна», отличный фильм, отличнейший просто фильм.
1: Оценка 8, рейтинг на кинобоиске 8,8, классно, даже трейлер клевый. Вот, из такого, что прям совсем попахивает, «Коты Эрмитажа», я посмотрел, это, наверное, с Самая противная графика, которую я видел в мультипликации за 30 лет. Мне кажется, даже Муравей Ант, который был одним из первых там 3D-мультфильмов, он и то выглядел лучше.
0: Роман Курцин на озвучке дропаем, да.
1: Да, «Три мушкетера» выходит, причем смотрите, в ближайшее время выходит еще «Три мушкетера» от Патте с Винсаном косселем и Евой Грин, по-моему, да, и сейчас еще вот, 23 марта выходит «Три мушкетера», где, значит, Д'Артаниана играет темнокожий актер, но прям видно, что это какая-то Бешечка конкретная и очень все плохо там со со всеми кадрами и так далее. Вот. Ну и все, в принципе, больше ничего такого в кинотеатрах и не выходит. Я думаю, что все прокатчики правильно поняли, что не нужно ничего выпускать, потому что Джон Уик 4 соберет на себя все деньги вообще людей, которые захотят пойти в кинотеатр.
0: Да, я думаю, что прокачки подумали, ничего, мы выпустим еще 45 наших русских фильмов на следующей неделе. Пусть дайте на этой людям походить. Да, интересно, что, кстати, с Винсаном Касселем, три мушкетера, они как бы тоже выходят официально в российском прокате. Ну да. Это вот. Но мне вот тут мне интересно, как нахрена вообще российские прокатчики купили вот эти вот три мушкетера, которые, разве что им эти права бесплатно достались, потому что, э, ну, потому что с Винсаном Касселем и Евой Грин, и Луи Гарелем это как бы я могу себе представить, это может быть, если у него будет рейтинг выше 7, может, и я посмотрю. Потому что, вообще, в принципе, три мушкетера это клево. А вот как бы: а вот эти вот какие-то ноу-нейм, no три мушкетера, неважно, чернокожий д'Артаньян, синекожий Д'Артаньян. то просто что это вообще такое? Что это за фильм? Я про него впервые слышу. А, очередной какой-то слив-бабла. Да, цифровые Ладно. релизы. Давайте поговорим. Цифровые что у нас сын. Там. Фильм Сын Флориана Зеллера выходит. А, значит, фильм Операция Фортуна выходит тоже на цифровых этих. Ну, ее а, уже
1: и... можно, по крайней мере, посмотреть. Уже есть субтитры, все вот, замечательно. И я уже посмотрел, но мы поговорим, видимо, позже, на следующей неделе об этом фильме.
0: Это так, да. Вот. «Папы против мам». Российская комедия. 4, 5 из 10. Вот это надо смотреть, я считаю. Но, на самом деле, ничего особенного, вот прям особенно интересного на этой неделе я не вижу, кроме того, что новый мультик про Бэтмена, который называется «Бэтмен. Карающий рок над Готэмом». Это он, да, полноме... он уходит, полнометражный он 28... или... Полнометражный, полнометражный. 86 минут 23 -го года прям. Вот. О, а э это единственное, я... Что, люблю, конечно, я ну...
2: люблю мультфильмы, действительно. У -у -у.
0: Да, но там уже как бы актер, который я озвучил Бэтмена, он покинул нас вот, э, и... Короче, это, конечно, Конрой. Это будет, конечно, уже не то, но э, да, так или иначе, нов, новый сериал на, на, на Apple TV, про который тоже ничего, короче, не Блин, знаю, ну сказать. вообще по, Поэтому... по рейтингам,
2: по, по телевизионным рейтингам, э, во-первых, выходит на этой неделе четвертый сезон сериала «Наследники», Succession, у него 90-е «Метакритик», ну как бы это, вы понимаете, это Succession, это «Наследники», это самый лучший сериал, который сейчас выходит. А, и... А, конечно, ну, HBO нас, конечно, всех ошарашили и актеров, кстати, в том числе то, что четвертый сезон будет последним. Почему-то, потому что, ну, как бы там казалось, что махалик истории, ну не рас... не то, что прям так раскручиваете, чтобы его уже заканчивать. Вот сейчас, ну это, конечно, это прям супер обидно. Вот я даже не знаю, ну я вот тоже даже не знаю смотреть его по, си... по или подождать, пока все выйдет, потому что, ну, по серийно смотреть это всегда больно. Но, но смотреть всегда очень сильно хочется. Еще раз, 90. Метакритик Зеленый четвертого сезона. Я, я скорее всего, ну, это, я уверен, что это как прошлое, Это будет разъеб. <смех> Извините. А, также, вы, также выходит второй ну, сезон это, сериала... Мы это запикаем. Ну, <смех> это будет отлично, если я сказал такое слово. Также выходит второй сезон сериала «Шершни», «Yellow, Yellow Jackets». Метакритик 77. Тоже первый сезон великолепнейший абсолютно абсолютно великолепнейший сериал про женскую футбольную, баскетбольную команду. Которая... Прям абсолютно
0: великолепнейший, Николай. Ну, что-то я про него кроме тебя вообще не слышал Хороший отзыв. Говорят, нудный. Абсолютно, я, конечно, тебе доверяю. Абсолютно ты, великолеп...
2: великолепнейший говорит. сериал про женскую баскетбольную, футбольную. и забыл, какого вида спорта команду, которая упала на острове, и там случается такой, э, ло... такой лост как бы, с флешбэками обратно, с флэшфорвардами вперед, со скрытиями персонажей и со всякой дичью. Как бы поэтому, ну в общем, тоже вот прям, вот эти два сериала, вот, вот значит, для меня вот Шершни и Наследники, это вот база этой весны, как бы, вот. А, Ю досмотрел, и вот я буду ждать пока эти сериалы тоже выйдут, побольше серий, как бы, вот так вот. Ничего.
0: Да, но ну, еще можно сказать, что у Шазама 2 Metacritic 47, он, он
2: провалился, поэтому Блин, там много был... историй связан с Шазамом, на самом деле. А, вот конкретно, я не знаю, долетело ли это до, до наших до кинопоиска, или где-нибудь, но ну, вот в англоязычном твиттере я видел много историй о том, что Адам Джон... Адам... Адам Джон... Дуэйн Джонсон в роли Черного Адама <laughs> не дал, значит, Шазаму появиться э, в, в сцене после титров. Ну, то есть, он прям конкретно... Он прям конкретно завернул... Я не смотрел Черного Адама и не смотрел второго Шазама, соответственно, но насколько я понял, была история в том, что... Э, был план у студии, чтобы в титрах Черного Адама», в сцене после появился то ли сам Захарий Левай в роли «Шазама», то ли кто-то из его героев и других «Шазамных» вот из этой команды но Адам... Да что ж такое? Дуэйн Джонсон... Адам... <смех> Почему я... Дуэйн Джонсон эти э, 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 все идеи, короче, заблокировал и, не знаю, и пролоббировал Генри Кавилла там, что ли. Ну, в вот, итоге мы, мы все знаем, что это все кончилось ничем, ну и как бы Дуэйн Джонсон так немножко торпедировал и свой сериал, и, и свой фильм «Черный Адам», и и Шазама второго тоже, потому что Шазам, да, в кино он стартовал очень, очень слабенько.
1: Все, у Николая уже сериалы главного мозга, фильмы, сериалы. Почему? Сплелось. Почему? Ну, ты сказал сериал, сериал. <смех> вместо фильма.
2: Окей. Ну, 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 это же, ну, блин, ну, ну, в контексте вселенной DC можно сказать, что если бы была вторая часть. Черного адама, то это можно было назвать затяжкой сериала. Ну, как бы.
1: Да ладно, так. ладно, эта шутка была. Слушайте, на самом деле в цифровых релизах еще неофициальных можно найти Кокаиновый медведь.
2: Колдуй баба, колдуй дед, Кокаиновый медведь.
1: Да, как и он? на самом деле еще из цифровых релизов Я обратил внимание, вы сейчас, наверное, посмеетесь Но я обратил внимание на сериал, который на премьере выходит Называется «Колотушка» Я такой, типа, ну, что за название? Типа, русский сериал вот этот на каких-то вот этих всяких штуках Но я даже ММА не очень люблю да, В смысле не очень, я вообще его не люблю И никак никогда не смотрел и так далее Но там играет Юрий Насонов Это чел, который играл подонка в «Первом майоре громе» И он мне там дико запомнился. И я такой думаю, ну ладно, я посмотрю трейлер. И внезапно даже трейлер выглядит прикольно. Поэтому если кто-то смотрит русские сериалы, то вот мне даже показалось по трейлеру, что прикольно.
0: А еще через недельку Dungeons and Dragons уже с высоким метакритиком. Поэтому его, его ждем. Вот, ладно, что, поехали. Все, говорим так. про кино. Да, поехали.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, первый фильм у нас на очереди на обсуждение ⁇ Вавилон, который был номинирован на, на этом Оскаре, но он был номинирован на проходных номинациях. То есть у него был лучший саундтрек, лучшие костюмы, лучшая работа художника-постановщика. И даже в этих номинациях он не выиграл. Но с моей точки зрения, я считаю, что даже в этих номинациях он должен был победить.
2: Ну, саундтрек это, это просто, ну, это просто странно, что... Это просто странно, что он не выиграл. Лучший саундтрек, потому что такой великолепный саундтрек написал, как бы, скажем так, дежурный композитор режиссера Демьена Шазела Джастин Гурвиц. Хурвиц, как так его фамилия звучит? Вот просто, ну, просто великолепных, великолепных мелодий там, целый на набор. И... Да, выиграл нас у нас на Западном меня,
1: фронте без перемен.
2: У меня, были, у меня был какой-то разгон, я думал, так, мы обсуждаем Вавилон нашей эры с Вином Дизелем, вы такие, нет. Я такой, так, мы обсуждаем Вавилон 2005 года с Брэдом Питом. Вы такие, мы, я такой, мы обсуждаем Вавилон с Брэдом Питом, вы такие, да, да, так, Вавилон 2006 года с Брэдом Питом. Вы такие, вы такие, нет. В общем, вот так вот. Нет, не смешно. Ну, ладно.
1: Ну, короче, как ты вот его нигде не номинировали, он не собрал кассу, то есть в прокате даже люди на него не пошли. Оценочки у него такие, типа 7,5, там 7,2, ну и как-то вот все средненько. Ну и я подумал, что. Ну, наверное, они там сняли какую-то тусовочную вот эту голливудскую тему. Причем я даже трейлер-то в свое время не смотрел или. Как-то мимо глаз пропустил, не особо концентрируясь на нем. И вот сложилось ощущение, что секс, наркотики, рок-н-ролл и, видимо, без какого-то сюжетного правильного вложения, да, какой-то идеи. А оказалось, что мы такие, ну давай что, вот какой фильм будем смотреть на выходных? И я думаю, ну, посмотрим «Вавилон». Он есть уже в хорошем качестве. В принципе, я такой, ну, там раз есть «Брэд Питт», ну, хотя бы на «Брэда Питта» посмотрим, если фильм не очень. Но потом я такой, ну, 7,5. Ну, наверное, все-таки нормальные оценки. Короче, вот ä, по Первому впечатлению «Смотреть, не смотреть» было все противоречиво, потому что про него никто особо не говорил, на «Оскаре» не номинировали, и ты такой, ну, окей, ладно. И начинаем смотреть, и тоже вот первые там пять минут, если вы еще не смотрели, то я вас сейчас предупрежу, потому что это не является, наверное, каким-нибудь спойлером, но предупредить стоит, потому что в первые пять минут на камеру, на зрителя льется... Слоновить дерьмо просто огромной кучей, огромным фонтаном, который не прекращается. Я такой, ну все понятно, <свят> типа, почему у него нет. Но дальше, как бы, такой разгон начинается, и чувствуется э, каждая деталь в этом фильме, каждая актерская работа. И поначалу даже непонятно вообще, про что кино и что оно из себя представляет, но даже по первым там 20 минутам, вот по этому прологу, который есть в картине, уже понятно, что это что-то интересное и что-то впечатляющее. И фильм про что? Фильм про, опять у нас, про переход из немого кино в звуковое, и как вот этот проблемный переход, он повлиял на а актеров, которые... А почему опять?
2: Ну, потому что... Где еще было? А, окей. Okay, okay. В
1: фильме «Артист», который выиграл «Оскар», там же какая была проблема? То, что там был актер немого кино, и он потерял славу, а когда началась звуковая эра. Ну, и где-то еще это на самом деле было. В общем, мне кажется, достаточно популярная тема. И, в общем, здесь актеры немого кино, что персонаж Марка Робби, что персонаж Брэда Питта, они не могут влиться вот в новую тусовку.
0: Ну просто вот то, о чем ты рассказываешь, как бы фильм идет 3 часа 10 минут. На самом деле это неправда. Бы... Он, идет это ровно... не... он
2: идет ровно 3 часа. Там 10 минут идут титры. То есть он не идет 3 часа 10 Меньше минут. Меньше они идут. Не-не, вот, вот прям, прям, они, они реально вот ровно на 100, типа 180 минут Слушай, ровно на У меня было ощущение,
1: 14. что фильм идет 5 часов. Ну, то есть я типа смотрел и думал, господи, сколько здесь событий и сколько времени уже прошло. То есть, субъективно, где-то я такой, Ну, наверное, часа 4-5 я уже смотрю этот фильм, потому что он как-то все не заканчивался, не заканчивался, не заканчивался. Ну, а про сюжет я сказал в общем Короче, я, я
0: просто, я, я просто хотел здесь чуть-чуть добавить, что типа. Uh, что, как бы, это настолько всеобъемлющий фильм, то есть здесь столько всего, что, как бы, здесь, во-первых, титры, ну, то есть не титры, а название фильма появляется на 30-й минуте. Здесь, uh, как бы... Тоби Магуайр ну, то это,
2: появляется это, на 140-й минуте.
0: Да, ну, то есть это фильм, это просто, это очень большая история, там, очень большое такое признание любви в кино, к кино. А, Блин, я так не, в том, что не, вот не фильма... хочу
2: тебя оскорблять, но я так ненавижу этот вот, этот вот киноштамп там, Ну, типа, это, ну типа так типа Однажды в, много таких Однажды в Голливуде, типа, это признание Бр... а Так все правильно, а сколько ну, таких да. фильмов? Ну, однажды
0: это... в Голливуде, с Фи... Хранитель времени, Скорсезе, да и этот да и нет, еще. фильмов
2: гораздо больше ну, типа...
0: Не, ну ладно, понятно, что их больше Короче, тут, ну это как бы глобально может сказать, что это там фильм признания любви к кино но э, вот тоже о чем вот Женя говорил вот это вот то что там актеры не могут найти себя это мне кажется типа там одна десятая вот этого фильма то ну понятно это, но тема, просто это есть хребет на котором это не, вот я не считаю что это хребет я считаю что хребет это как бы не вот не актеры и их истории а вот э, э, короче вот вся суть этого фильма она в монологе женщины-журналистки, когда к ней приходит Брэд Питт, и вот она ему говорит монолог свой. И вот в этом смысл этого фильма. Я так вижу. Ну, да. Ну, окей. В общем,
1: как бы еще к предыстории просмотра. Я сам первым посмотрел. Можно,
2: ребят, объяснить, и смысл фильма в том, когда из слоновой жопы говно на героя течет.
1: Короче, сам первым посмотрел эту картину, и мы ее до этого Такие, что будем смотреть «Вавилон»? И мы такие, ну нет, что-то как-то отложили, посмотрели другое и так далее. В итоге, я когда смотрел, меня настолько сильно эмоции захватывали, я прям кричал от удовольствия то, что я вижу на экране, потому что это было сравнее тому, что я смотрел когда однажды в Голливуде Также было круто с точки зрения захватывающих каких-то вот этих вот дух эмоций. И соответственно, во время просмотра я прям ребят написал о том, что, господи, я вообще не понимаю, как это так произошло, что его все пропустили и так далее. Понятно, что здесь очень много всего и любовь к кинематографу и так далее, и так далее. И в конце весь этот смысл, он раскрывается и нужно отдать должное Шизел о том, что там прям в конце он нарочито повторяет слова, которые были сказаны в начале, которые как бы говорят о том, к чему этот фильм вообще подводил до самого конца. И если бы он этого не сказал, наверное, нужно было бы, наверное, чуть больше времени подумать, вспомнить вообще, с чего фильм начинался, чтобы допереть. А так здесь прям в конце прям зрителю говорится, перечистается, все это такое, ну, все понятно, да. Но самая главная моя идея в том, что этот фильм, он, во-первых, это. Авторское кино просто оно с бюджетом 78 миллионов долларов это признание там кинематографу в любви описания его истории какое документирование как это было возможно но самое крутое впечатление это то что здесь сочетается как Сам Шазел с точки зрения автора потому что чувствуется вот эта вот музыкальность вот эти вот нотки тот его характер режиссера который узнаваем и плюс еще здесь прям чувствуется насколько это масштабное кино в плане того, что оно может встать на один ряд, я не знаю, там, с филине, да, которому там делаются же в этом фильме. Потому что по масштабу картинки, по масштабу размаха, там, человеческих э, проблем, терзаний и так далее, то есть у меня реально сложилось впечатление, что фильм, вот, он дотягивает до уровня, допустим, сладкой жизни. И помимо этого здесь еще присутствует, тарантина Тарантино присутствует какой-нибудь Родригес, и присутствует... Э...
2: Ну, давайте не забывать, Линч. что еще, во-первых, тут присутствует и сам Шазел. Ну, потому что этот фильм, он... Все так, так я
1: говорю. Так я говорю. Я в самом начале сказал, что Шазел здесь э, узнается, да? Но помимо этого, там, я не знаю, Линч, Тарантино, и еще, и еще, и еще, там, куча омажей всяких и так далее. И это прям супер круто. Но самое главное, вот за что я вообще этот фильм полюбил, это выборочные сцены из этого фильма, то есть он сам по себе вообще состоит из каких-то вот блоков, да, которые переходят из одного в другое. Но самое крутое, что мне очень понравилось, это когда первый раз персонаж Марго Робби снимался в звуковом в вообще кино.
2: великолепная сцена просто, я там просто кричал там в момент. это когда... просто, я такой, почему этому актеру не дали
1: второстепенную роль хотя бы номинацию? Почему там Брэду Питту не дали номинацию? Почему ей не дали номинацию? Это же просто, это же просто вообще космос какой-то. Даже с точки зрения и юмора, потому что я кричал типа ха-ха, как смешно. И трагедия, потому что в конце происходит трагедия. Ну, короче, это прям очень классный пример трагикомедии какой-то, да, и большого вот такого прям грандиозного кино, который может оставить след в истории. Так что я очень впечатлен, я очень удивлен тому, что его все критики прокатили. И я, в принципе, наверное, понимаю почему. Но в итоге я вот поставил 9, и я прям ребятам писал, нужно смотреть, смотрите, это просто это круто, круто, круто. И потом все, кого я встречал, я говорю, господи, это круто, Вавилон прям открытие года. И очень классно, что э, вообще такое кино существовала на Оскаре, хоть и в какой-то очень ограниченной форме, но у меня есть, конечно, подозрение, что таких фильмов, наверное, в ближайшее время больше и не будет, раз его так прокатывают и денег оно не собирает. Видимо, это, наверное, какой-нибудь последний прецедент. Ну, Тарантино свой фильм последний снимет и все, и вот до свидания.
0: Ну не, слушай, история циклична. Потом в какой-то момент. Нет, не понятно, что в какой-то
1: момент это все. Я имею в виду на ближайшее время.
0: Ну, просто давайте вот, например, мы вспомним фильм ла Лэнд», который буквально, это, мне кажется, любимый фильм всех людей на планете, кроме меня. Потому что я считаю, что фильм на 7 из 10, и не более. Но он, блин, невероятно его любят. В России просто блин, невероятно. мне очень.
2: после «Вавилона» прям захотелось пересмотреть очень сильно ла, -ла -ленд», Вот прям такое настроение. Прям.
0: Вот вот Николай Цегулиев, вот фанат тоже. Но я я как бы я не понимаю, за что фильм вообще хвалят. То есть для меня это просто одноразовый, абсолютно банальный мюзикл. Ну, как бы с, с симпатичными актерами и все. А вот Вавилон это прям такая глобальная огромная история вообще, в которой в которой как бы персонажи в которой то происходит какой-то фарс, то происходит действительно что-то, ну, какая-то серьезная история, то вообще какой-то... И, и главное, что этот фильм, вот он все три часа, он удивляет, он вообще не отпускает, он, он, он прям, он весь крутой, там нет вообще про... про... То есть это, я, я как бы считаю, что это лучший фильм Шазела на данный момент. Я не смотрел его сериал The Эдди», но я смотрел «Виплэш», я смотрел ла La Лэнд», La я смотрел «Человека на Луне», которая с кучищей невыносимая, между прочим, с очень высоким метакритиком. Это скучище, с метакритиком по 87. Слушай, вот, «Вавилон» а — однозначно
1: его лучший фильм.
0: «Вавилон» — это его лучший фильм с метакритиком почему-то 60. То есть да, понятно, что здесь есть сцена золотого дождя в самом начале. Говно мамонта или мамонта, господи, слона. Ну там, такие вещи обычно там... критиков-то не отпугивают. Ну как бы... ну Да, но я не понимаю тогда. Ну типа фильм, вот он хорош, вот куда ни глянь. Типа он прям хорош. Это... Вот, возвращаясь к тому, что этот фильм прокатили полностью на Оскаре. Я, типа, я сейчас сижу и понимаю, что вот у него там была, были номинации художник-постановщик костюма саундтрека, это вы уже тоже обсудили, сказали, как бы, я не понимаю, почему его не было в номинации лучший фильм. Уберите оттуда треугольник печали нахрен. Выкиньте оттуда треугольник печали, потому
1: да что смысле? это... В вы, смысле, выкиньте Фабельманов, оставьте да, фабель... треугольник вы, печали.
2: Окей,
0: оставьте треугольник, да, выкиньте вы, Фабельманов. Как? Вы потом, что, ребят, вы оба
2: тоже... упали с дуба? Топган выкиньте. Или «Топ
0: Ган, да что угодно. Короче, лю любой вот из этих фильмов просто вы ну, Понимаешь, просто почему я сказал сразу про «Треугольник печали», потому что для меня он как бы вторичный. Но, конечно, он лучше, чем «Фабельманы». Просто «Фабельманы» — это... А, опять же, «Фабельманы» — это такой оскаровский фильм. Ты его смотришь и понимаешь, его номинировали, потому что вот он такой. Вот он как бы фильм про тоже вот молодого режиссера тоже про любовь к кино, значит, понятно. Но, но все эти фильмы, они так меркнут в сравнении с Вавилоном. Это как будто бы это прям жемчужина, которую ты, которую ты смотришь и такой, почему никто не кричит на каждом шагу, вот, вот этот фильм, Слушай, вот ну, ему согласись, надо было главного Оскара. Каждый
1: давать. актер, который здесь присутствует на экране, он каждый достоин того, чтобы быть номинированным на все номинации, которые есть. Лучшая женская роль, там второго мужская второго, и вообще вот все Абсолютно сценарий. согласен мне совсем кажется, кроме главного Мне я немножко по,
2: немножко по спору, мне Брэд Питт не сильно понравился. Вот Марго Робби супер, вот, вот именно ее роль. Типа, ну, ну Брэд Питт мне показался прям какой-то слишком Брэд Питтистый, типа вот... Ладно,
0: Брэд Питт два года назад получил, получил Оскар за... Он
2: был точно такой же здесь, что-то как в фильме «Буллет Трейн», почему-то мне показалось, что вот он как-то вот, быстрее пули. Как-то вот очень похож он тут был на себя там. И, то есть, Какая-то. См... Ну, в общем, короче, Бэддипет я бы не номинировал. А вот Маргароби обязательно. И фильм этот, и лучший, лучший сценарий, лучший фильм обязательно номинировать. Почему саундтрек не выиграл? Ну, как ладно, у, у, у того композитора есть Оскар, скорее всего, за ла ла -Лэнд», в принципе. Наверное не останется без остров, он еще в будущем. Но... Ну, короче, да, фильм, вот, нужно, знаете, тоже скажу, мне мне супер понравилось прямо, ну, то есть, конечно, немножко пришлось продраться через первые отразительные сцены, но там, с другой стороны, просто уже в моменте, когда там, они такие... Просто первая сцена, он такой, мне нужно перевести слона в дом, блин, у меня машина только для лошадей, но я дам больше денег, давайте мы повезем слона, ну, и уже, как типа, ну, уже весело, уже интересно. Ну, то есть... И вообще, вот, правда, столько классных сцен там, я не знаю. Просто вот, вот реально, когда первая, первая сцена звукового кино, там не знаю, когда Бред заходит в кинотеатр посмотреть, как реагирует на его фильм. Просто такое количество кайфовых кайфовых сцен, там это в, подземные какие-то бои в, в, в Голливуде. Прям, Блин, прям,
0: ну вот это вот подземное, да. это просто. Я бы даже России, хотел,
2: может быть, да. чтобы эта сцена дольше длилась. Там, мне кажется, она была очень темная. Но там, там достаточно. И, то есть, там наверное. было. То есть там не так было можно все рассмотреть хорошо. Типа, как я не знаю, как, как вот можно было рассмотреть, как там пальцы засовывают в жопу по мужикам в первой в первой сцене да вот на вечеринке там она конечно ну немножко чрезмерная как бы эта сцена конечно была ну ладно она
0: конечно абсолютно дикая и я да, готов ее да, просто...
2: это простить но но может быть не нужно было делать что такой чрезмерный может быть это бы больше бы зрителей привлекло я я не знаю, не знаю
0: с другой
1: стороны фильм вот чем он мне еще понравился тем что он достаточно правдивый по отношению к зрителю и это тот критерий, который в последнее время для меня очень важен, потому что он здесь что-то как-то не очень прогибается, он показывает, я думаю, что примерно на 90-100%, какими и были, и может быть даже до сих пор остаются, голливудские всякие тусовки. Я прям верю, что скорее всего так и был. И поэтому для меня он прям такое открытие. Вот он тебя показывает, смотри, как оно было, и достаточно честно и актуально. Да, понятно, что есть фэнтези какая-то дикая с вот этими боями, подземельями, кругами ада и так далее. Но все равно даже вот включая вот эту фэнтези-составляющую, это все равно смотрится прям ошеломляюще.
0: Да, да. И, и как бы, и, и просто если вы, не знаю, любите Дамьена Шазела, то обязательно посмотрите этот фильм, но если вы его не любите, тоже обязательно посмотрите. И это Единственное, что вам действительно нужно понять, что а, есть несколько отвратительных моментов, но опять же отвратительных, ну ты такой, ну ну ладно, ну то есть я не знаю, там а очень сложно раз, удивить там, человека.
2: Есть сцена, очень. где Марго блюет типа на людей там, и это это, не, такая это наверное господи, первая господи, сцена, я в, я в... первая сцена с блевотиной в кино, как бы над которой я смеялся, наверное, не знаю, обычно. Она я очень не
0: смешная, блюю. да. У -у -у. Она очень хорошая. Ну там, там просто там там классно все, но опять же мы вот недавно смотрели, например, Дилер 3», Там в конце в конце этого фильма ну, это вообще жанр никак не связан, но, к слову, там о мерзости. Там прям такая очень натуралистичная сцена о том, как э, чуваки расчленяли там другого чувака, потому что там надо было. И это было так все очень буднично снято. Все еще, говорю, посмотрите, пожалуйста, трилогию «Дилер», это просто охренительные фильмы. Вот, ну, да, но там это было, ты смотришь, и там прям вот, ва, ну, то есть прям, ва, вот. А то, что здесь, ну, да, как бы, да, блевотина дерьмо, но блин, что, кто из вас, что ли, не блевал никогда или в туалет не ходил? Ну, то есть, ну, да, мерзко, ну как бы это, это нужно быть прям сильным ханжой, чтобы не увидеть за вот этим того, что фильм-то очень крутой. И финал вот я тоже, я смотрел, и у меня тоже слезы на глаза наворачивались, как у главного героя, потому что я такой думаю, да, блин, это все вот про наше родное. Мы, мы вокруг этого... Вот вокруг этого цирка мы уже 7 лет наш подкаст записываем. Или сколько уже, 8 лет уже через месяц будет. Или через неделю, когда, господи, у нас мы в апреле же запустились, 15-го года уже. Вот вокруг этого цирка мы и крутимся. Потому что это кино, оно нас всех объединяет. Вот это вот Ты смотришь, и вот и у тебя как бы заход. Ты понимаешь, что, блин, Дэмьен Шазов прям постарался. Он прям постарался. Он вложил в эту душу, и на него просто говна наложили. И, и критики Слоновьева. его завалили плохие. Слановьева, просто плохие оценки. На МДБ у него 7.2. Да вы что там? Вы чё там? Алло, очнитесь, вы чё там?
1: Я бы сказал словами главного персонажа о том, что мы себя уже ощущаем частичкой
0: этого мира. Должен вам, кстати, сказать, что у фильма Тар кинопоиск 7.2 и МДБ 7.5. У него примерно такая же ситуация. Он, в общем-то, тоже людям не сильно прям зашел Вот, поэтому... Поэтому что-то вот как будто бы... Я не знаю, может быть, американский зритель, он такой, дайте нам Топ Ган теперь. Мы хотим Топган смотреть, не знаю. Но опять же, я-то как раз отличать от Николай Цыгульева ничего против Топгана не имею, но, э, но но мне непонятно, опять же, и особенно в сравнении с Лололендом. La La То есть, да, окей, лалалента La La это такая простая история любви, э, она же мюзикл и, и прочее, но ну блин, ну там фильм примитивный, может быть милый, обаятельный, хорошо, но примитивный. А этот фильм, он вообще не примитивный, он оригинальный. И как бы, и вот если, например, кто-то прочитает описание, там, типа, актеры немого кино пытаются найти себя в новой эпохе со звуком. То есть ну, да, как бы кто-то может подумать, что это есть какие-то параллели с фильмом артист французским, который когда-то взял Оскар, но их нет. Нет, это вообще разным фильмом Вот вообще разным. Вот. Поэтому, поэтому вот такие вот дела. Очень классно. 9 из 10, 9,5. Ну, вот прям очень понравилось.
1: Вот. Ну что, давайте дальше. Что у нас а, на повестке дня еще?
0: Ну, нам нужно просто уже, чтобы зафиналить это все дело, обсудить Last of Us сериал. Я думаю, что пусть Николай начнет это. Ты будешь там
2: критиковать. Конце, да слушайте. Сериал «Last of Us» был же, да, у вас уже монолог небольшой, правильно, о нем, По первой Мы серии. Да, первую серию. Да. Да. Слушайте, ну, что сказать. «Last of Us» я считаю, что получился очень хороший сериал. Я как человек, который не играл в игру, ну, то есть не смотрел прохождение игры, не играл, и не планирую на самом деле даже... Мне очень понравился сериал в целом, прям я считаю, что во всех отношениях успешно, интересно, актеры прекрасные, очень хорошие не знаю, локации для съемок мне очень понравились, вот. все, ну вот все претензии, которые есть к сериалу, я считаю необоснованными. Вы имеете две претензии основные, значит, что главная героиня была Рэмси не похожа на ту, которая была в игре, типа Мискаст, да, я считаю, что нет, все норм, как бы, какая есть, хорошо. Ну и э, вот третья серия, да, расколола людей. Третья река и четвертая, Николай, напомню.
0: Пробила и и третья. Третья, да, вот,
2: третья. да. И я считаю, что прекрасная, очень целостная, интересная история. Мне также вообще, мне супер понравился финал, что типа, ну вот, это... не должно бы это спойлер будет, не знаю, но, вот... но обычно, типа, герой выбирает человечество, а не себя. А тут он выбрал себя. А мне прям это, как. Это иногда бывает это вот хорошо и я, я ну, мне очень понравилось жалею только о том что ну, смотрел тоже типа по сериям там по две серии, они, они, они подождал, типа, три месяца, чтобы посмотреть все Блин, а
0: мне, а мне вот классно было, я смотрел по две-три серии, вот так, то есть мы посмотрели первую, потом мы подождали вторую и третью. Ну, вот я тоже, ну, все, все равно 4, 5, это, 5. не, так типа, вот хорошо. Было. все равно с,
2: большой, с большим лагом мне это не нравится смотреть. Поэтому вот, ребят, если вы до сих пор не добрались, обязательно посмотрите, как бы, я считаю, что вот там, и Крейг Мэйзен, и Нил, как он там, Дрюкман, Дрюкман, как его фамилия, правильно, считается, Николай, наверное, ты лучше меня знаешь. Дрюкман. Дрюкман. Мне кажется. Нил Дрюкман. Дрюкман. Дрюкман его фамилия считает. Дрюкман. Дрюкман. Какой Дрюкман? Нил Дрюкман и Крейг Мазин. Крейг Мазик, если скажешь. Вот это Знаешь, я, как вот это я это... Прикалывался, смешно, да? Мне кажется, отличную работу вообще проделали, как бы, ну, хороший сериал, очень. Ну, вот, как, будто, ну, как будто бы в целом это просто, просто сериал как бы о том, как мужчина, мужчина и девочка-подросток путешествуют по... Постапокалипти... Апо... постапокалиптическому миру и как будто бы вот в принципе почти все концепции которые в сериале представлены как будто бы мы уже видели где-то в разных других частях и как будто бы в сериале как вот прям как будто бы нет ничего супер оригинального но вот все что как бы по все что как бы вот скомпилировано все как бы сделано очень качественно очень очень интересно. Мне, понравилось, мне понравилась в этом сериале такая идея. Я не знаю, это лежит на поверхности или это, э, это есть вообще. Я заметил то, что типа, герои путешествуют между разными политическими устройствами общества. То есть, типа они начинаются вот в вот, это начинает герой Педро Паскаля вот, в городе, который контролируется Федро, типа в этой карантинной зоне. Это, мы будем считать, что это какой-то полувоенный фашизм или что-то такое. да, Потом он попадает а, значит, в тот город, где все контролируется женщиной-повстанкой, то есть это какой-то какой-то анар... какой анархизм, что то, что-то такое, потом он попадает, значит, вот в тот в тот город, где живет его брат, и это какой социализм-коммунизм. Вот. Потом он попадает в, в, в город, где, значит, религиозный фундаментализм, какая-то религиозная община. И вот так вот, как будто бы, вот по всему этому держится выбор, что коммунизм, социализм самая рабочая схема вот в этой ситуации. Потому что во всех других городах, типа, царил какой-то кромешный, кромешный капец и ужас. А там при социализме все были как будто бы счастливы. Вот такая вот мысль лежит на поверхности вот в этом, в этом сериале. Ну, не то чтобы она лежит, но вот я это увидел так, что... Они реально путешествуют между сериями между пятью разными обществами с разными устройствами. Это, кстати, и... очень
0: интересно, потому что я об этом даже. Ну, не вот
2: не ты говорил. вот ты подумай, там конкретно прям каждая вот каждый лагерь, в котором они оказываются, вот он прямо можно прямо писать конкретно вот по по, по правилам политического строя и это везде будет абсолютно по-разному. Ну то есть даже вот и да и и хорошо только при коммунизме у них. Ну это, это, это забавно достаточно.
0: Ну тут они надо даже
1: еще... Проговаривают это. Типа, они такие, что у вас коммунизм здесь? Ну,
2: ну там, да, да, да. Да, да нет, они это да. проговаривают. Ну, как бы, ну просто там вот, как это там не было особо больше споров на эту тему, но там это прям, это, это прям видно, если вот так вот всматриваться.
0: Ну тут надо обязательно еще добавить, что сериал, он жестокий очень. То есть, он как бы, в принципе, истории там про зомби-апокалипсис, они всегда жестокие, но здесь... А он как бы, он и такой он и психологически очень тяжелый, поэтому ну, типа, вот этот сериал, я не знаю, ну, то есть Николай Цеглеев, он как бы, он всегда, у него такая манера рассказывает, такая немножко э, с, как бы, с таким юмористическим оттенком, но, но вот именно сам факт, что как бы мне было вот смотреть его в основном, то есть я-то знал, мне, почему, опять же, мне было, я не могу нормально вообще ни одну свою мысль, да, сейчас последнюю минуту высказать, почему мне смотрелось э, нормально с точки зрения там раз в две недели, раз там в три недели, да, потому что я знал, чем эта история закончится, и мне было как раз интересно дождаться э, вот финала, чтобы ну послушать мнение всех остальных, потому что то, что сделал Джоэл в конце, как бы я это пережил, типа еще в 2017 году, когда прошел игру и и, и тогда меня это не вдохновило. На тот момент вот просто после этого, когда ты проходишь вторую часть. И когда ты знаешь, что будет во втором, во втором и в третьем сезоне, ну, то есть они решили, типа, второй, вторую часть, я так понимаю, два сезона минимум сделать под нее. И там, конечно, ну, полная жесть. И то, что было в первой части, это такие цветы в сравнении с тем адом, который происходит во второй. Ну, вот. Но это же реально очень жестоко. И там, как бы, вот пробила и Фрэнка серия, она очень светлая. Она такая вот со слезами на глазах, трогательная там и так далее. А вот этот ужас которые происходят. Ну, то есть, вообще, по большей части, э, мораль, помимо того, что вот эти коммунизм хорошо в данном случае. Ну, это случайно так Я понимаю, да, да, что это случайно так получилось, но тут, как бы, есть же действительно мораль о том, что человек человеку волк, а зомби-зомби-зомби. А зомби-зомби-зомби обязательно. Да, то есть, типа, зомби, они действительно, ну, как бы, они просто, ну, то есть этот, типа, тупой механизм, ну, то есть я бы не сказал, что он тупой, вот этот вот гриб, который, как бы, всеми управляет, он достаточно умный, но, условно, зомби — это механизм нападать, жрать, размножаться, да, он без эмоций, он чисто, как бы, это вот такой survival-мод у него. А вот люди, как бы, они, они и после этого ада, они не смогли объединиться, кто-то стал каннибалом, кто-то просто жестоким, и опять же, там, вот эти истории о том, что нам как бы не показывают прошлое Джоэла, то есть, что то, что было между э, событиями первой серии и второй, да, нам это не показывают и в игре тоже об этом никто не говорит, но нам говорят на словах, что Джоэл был таким же ракетиром, просто тоже убивал людей, отбирал у них там вещи, там и так далее. Наверное, есть... я
2: хотел сказать слово рейдер, а не ракетир. Потому
0: что... Ну... Рейдер, да, наверное, рейдер, окей. Вот, согласен. И вот, и получается, что... Налетчик,
2: короче, по-русски, по да. Простите. П -п
0: -п получается, что люди, они э, из-за своих пороков, из-за жажды власти, из-за жажды мести, э, они... Посто... И, ну, в основном власти мести, да, вот здесь такие главные темы. Э, из-за этого они все время что-то теряют. Вот, например, если мы вспомним серию про вот эту вот общину, где женщина там стоит, вот это вот во главе и где она буквально поднимает всю тусовку ради того, чтобы поймать одного человека, который да, он их предал из-за нее, и, за, и там из-за них погиб ее кто там был ее брат, который был до этого их предводителем и он был очевидно хорошим человеком, то есть там ну понятно это, это типа не, не самые поганые люди как бы в этом лагере, хотя там тоже показано, как они там обращаются с заключенными, ну короче так, они а себе, но не самые плохие, исходя из этого мира. Но видно, что вот она, она как бы пожертвовала, то есть она пошла на риск, поставила на кон просто жизнь, там, я не знаю, всех своих, всех, всех своих, там, я не знаю, военных или кто там, ее там, не знаю, охранников, охранятелей. И как бы, и поплатилась за это. И вот весь сериал, вот он о том, что кто-то связывается с главными героями, и он, и он, и он за это поплатился. Ну вот, в этом плане, конечно, та же, это, та же Элли, это абсолютная Мэри Сью, ровно вот до того момента, когда она сама проживает свое приключение. Вот, и... В общем, это... Мне, мне сериал понравился больше, чем первая, первая игра. Вот Мне понравился больше, потому что классный Педро Паскаль, потому что Белла Рамзи тоже замечательная, абсолютно. То есть она, конечно, она вообще на Эли не похожа, но она прям крутая. Я сегодня вычитал в каком-то телеграм-канале, там чел такой говорит... Да ты на ее лицо смотришь, она такая стрёмная, что бога ради, да дайте вы ее на, просто на, на это, на растерзание там врачам, ну да пофигу вообще плевать на нее. Я такой думаю, да пошел так, черт, это же, это ты, Джоэл у тебя забыл спросить, псина. Вот, а, как бы да, типа я, я могу понять, что она там кому-то не понравилась на лицо, это, конечно, дикий лукизм, но вот есть такие люди, но в целом вот эти вот эмоции, которые испы, испытал Джоэл за вот это приключение, они же очень большие. Вот, ладно, Жека, так что
1: давай, громи. Я не то чтобы громил, как ты выразился, но я действительно человек, которому меньше всего этот сериал понравился. И смотрите, когда была первая серия, мне в принципе пилот вот этот вот зашел. Там достаточно все серьезно, логично было и классно поставлено. Особенно вот эта девочка, она мне до сих пор запомнилась, которая была вот дочерью главного персонажа. Ну и вообще как бы все действия, они были там достаточно значимые, яркие, проработанные... Такой фальши какой-то для меня не было. Дальше, когда началась вот вторая и последующая серия, вся вот эта магия первой серии, она куда-то делась. И декорации мне уже не очень нравились, и действия, поступки, диалоги. Где-то на глубоком уровне мне показалось, что это все какое-то ненастоящее, пластиковое. И мои слова, не подтверждаются, например, вот примером этих зомби-грибов, которые появляется в сюжете исключительно по воле сюжета, то есть нужно, чтобы персонажа укусили его, или вот сейчас выскочил там, значит, вот этот зомби-чувак, да, вот он сейчас выскочит, укусит, или там попугает и все, а так, чтобы вот угроза того, что они как-то в этом мире есть, эти зомби-чуваки или там, не знаю, какие-то рейдеры там где-то могут ходить и так далее, этого не ощущается, то есть в каждой серии они могут спокойно там переходить с одной точки на другую, да. Но вот в конкретной локации, вот если нам сейчас нужно да, сценарно как-то там подготовиться и вот нагнать э, э, какого-то страха, вот здесь вот сейчас вот тогда они будут. А в другой локации они могут спокойно идти там по этому городу, общаться и так далее. Ну, короче, мне не очень вот это вот все понравилось. И я немножко перепутал. Я говорил, что у меня осталось две серии. Но на самом деле у меня оставалось три серии. И вот сегодня я три серии посмотрел. И я могу сказать, что первая серия и последние три, вот они клевые Ну, нормально клевые То есть к ним у меня меньше всего претензий. И, в принципе, вот последние три серии я смотрел такой, ну, окей, да, что-то интересное происходит. И даже с эмоциональной точки зрения. И, наверное, самое крутое, это вот как раз-таки главная девочка была Рэмзи, которая играет. А персонаж получился прям потрясающий. Очень классно. Никакой фальши вообще нет. Прям чувствуется и страх, и бунтарство вот это вот, и отвага в какой-то момент, и сожаление, и горечь. Короче, вот весь этот спектр эмоций он чувствуется. От Петра Паскаля у меня немножко такие печальные эмоции, потому что хотелось, наверное, как-то больше от актера и от персонажа. Но я понимаю, что он там заложник именно персонажа, который вот сходит с хмурым лицом. Но в любом случае, например, есть вот, опять же, притянутые моменты за уши, когда у него пулевое ранение, и ему вкалывают два укола, и тут он что-то в первом кадре лежит такой уже бездыханный, а так через две секунды... Вроде там
2: ножевое ранение, нет, или...
1: Не, его подстрелили или на живое. Ну, короче. Нет, подожди.
0: Его, его чувак во время. Ну, а на живой, он... на живое, окей, хорошо.
2: Ну, это, это не меняя сути. Тоже вот это показалось, что-то что какое-то серьезное ранение, типа там явно разрыв внутренних органов, чтобы это можно было просто чем-то залить, там и все и как бы норм. Ну, 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 это сериал, окей.
1: И ты такой, и оп, и через секунду он уже как терминатор такой, я сейчас там всех убью, и все, и все с ним нормально. И в этот же момент происходит диссонанс, потому что вот ты смотришь на персонажа и последние три серии, да, и ты прям видишь, как у него сидеют волосы, отрастает борода, там больше грязи на лицах, больше морщин, и как он меняется вот внешне, то есть с этой точки зрения там есть проработка, да, и это касается и других моментов, пыль на заднем плане какая-нибудь или еще что-то. То есть какие-то моменты, они прям супер круто проработаны и очень классные, а какие-то моменты, они прям реально притянуты за уши или какие-то второстепенные, или банальные, и я такой, ну, я чувствую пластмассовость где-то внутри, и поэтому меня это не устраивает, и где-то в середине вот, вот эти вторые, третьи, четвертые, там, пятые серия мне вообще было так скучно смотреть это. Я сегодня себя заставлял смотреть продолжение, потому что диалоги там уже какие-то привязанные за уши. Они общаются, с одного места идут, в другое место идут, особо ничего не происходит. я такой, блин. Поэтому э, я был приятно удивлен, когда последние три серии посмотрел. Такой, ну, ну окей, да. И даже финальный якобы твист, когда э, вроде как бы необычный поступок от главного персонажа происходит, такой, ну окей, посмотрим, что будет дальше. Там самая прелесть в том, что чувствуется накал конфликта, зарождающего между вот девочкой, главным персонажем. И это прям круто, потому что чувствуется благодаря их актерской игре. Это классно Ну и вообще к актерской игре практически никого у меня нет претензий Просто вот именно к ощущению вот этого мира Который как-то не по правилам живет Которые бы в моей голове вот сложились Исходя из вот этой эпидемии Из вот этого, из вот этой катастрофы Касательно, например, третьей сцены Окей, третья серия. У меня, опять же, нет каких-то предубеждений, нет претензий и так далее. Но вот именно в рамках существования вот этого закрытого города, вот этого дома, где есть все, там, газ и так далее, и так далее, ну, короче, я вообще не могу заставить себя поверить, что в таком мире это могло бы существовать.
2: Ну, Жек, ну там же, типа, просто это именно делается акцент на то, что главный герой вот он по жизни, типа, срывайвалист. Типа, он всю жизнь занимался. Абсолютно, да, да это же логично. Прям, он, это, он, вот, он готовился Прямо вот это это его там хобби, это, я не знаю, как это объяснить, но вот он конкретно он всю жизнь готовился типа к апокалипсису. Я понял,
1: да, это я, я понимаю. Я имею в виду, что за все это время все так и осталось. Ну, то есть, да, там у него есть ловушки какие-то и так далее, но даже когда происходит вот эта перестрелка, ну, что-то
0: как-то, ну, совсем там по-детски все было. Но хорошо, давай, приведи пример, я сейчас, это я сейчас не докапываюсь, мне просто интересно, потому что вот при, приведи пример фильма про Зомби-апокалипсис, это уже изначально, да, такой очень жанр, типа нереализм, да, в котором не было тупых моментов с героями, потому что таких просто нет фильма Ну, типа, даже когда, когда ты смотришь самое, я не знаю, там, серьезное кино, типа 28 дней спустя, или ты там смотришь, не знаю, короче, типа база вот этой вот истории, в том, ты вот говоришь, вот там герои, типа вот когда зомби вылезли, чтобы на них напасть. Я просто помню миллион фильмов про зомби, в которых буквально герои, как вообще на них нападали миллион зомби, ничего не было, но в конце какой-то один зомби, который вообще просто случайно шел, вдруг его зацепил, и вот так вот. То есть это, это как бы, это классика жанра, мне кажется, штамп. Я немножко не это имел
1: в виду, я имел в виду, что этот мир, он по своим правилам не особо работает, и этим пользуются сценаристы, когда они такие, ну вот, а вот здесь вот выборочно будет зомби, который вот именно здесь появится в какой-то одной комнатке, который на них нападет, а во в остальном округе не будет. Вот в первой серии это было по-другому. То есть в первой серии они там прям как-то нападали, и ты чувствовал вот эту взаимосвязь... Подожди, так,
0: первая серия, это было начало... угрозы. Это было начало эпидемии. Да а тут понимаю. прошло 20 лет. Все эти грибные чуваки уже как бы вросли, вросли в стены. Они там не главные враги. Главные враги — это как раз... То есть вот, э, ну, смотри, если мы говорим про игру, ну, вот, а игра — это все таки у нас база, да, это наша как бы от этого отталкивается. По игре как было? Ну, типа, вот э, твари, они... Ну, типа, они во всяких местах, куда нога человека, не, ну, как бы, не ходит. А где человек обжился, уже все вычистили. Вот, это просто, просто для понимания. Поэтому, когда они идут по заброшенным каким-то там, не знаю, городам, где люди не живут, там, очевидно, есть твари. Когда они идут по незаброшенным, там нет.
1: Третья или, там, предпоследняя серия, когда эти девочки оказались в моле и такие, ну, мы сейчас будем гулять по этому молу, и, конечно же, там, ну, понятно, что это предыстория, ну, и в какой-то момент там вот один этот грипп услышал их, да, вскочил там и укусил их. Ну, короче, это какая-то история с 1917, то есть, типа, будь я на их месте, я бы так э, беспонтово себя не вел в таких пространствах, как и в 1917, где чуваки такие, ай, мы пойдем по полю разговаривать, и нас сейчас могут пристрелить, но мы, как бы, понятно, что мы постановили, будем себя по-другому вести. Короче, чуть-чуть не работает вот это все. И, и может быть это будет смешно, но какой-нибудь собачьи конуре, которая типа зомби-комедия, вообще трешовая, там и то больше смысла, и. Ну, не смысла именно, а вот именно проработанности, в какой момент
0: какой зомби
1: конуре. должны выпадать, и как они вот влияют на окружающих вот этих главных персонажей. Короче, в этом плане мне не очень понравилось. Это пластиковый, пластиковый мир, какой-то настоящий, Поэтому я 7 поставил и такой, ну. Ну, хорошо, жестоко, в какой-то степени драматично в каких-то сериях, но в целом я для себя нового типа вообще ничего не, не увидел. Как бы я допускаю, что это внутреннее просто несовпадение, поэтому я не претендую на лавры вот именно объективности. То есть мне субъективно в какой-то момент не понравилось, и я вот с, именно с вот этим мнением как бы продолжал смотреть такой типа, ну, скучно, ну, вот все, мне, мне не нравится, я не могу с собой что-то поделать, поэтому только последние три серии как-то чуть-чуть поменяли вот этот вот э, настрой. И такой, ну, думала не 6, а 7.
0: Блин, грустно. Грустно, конечно. Как это? Мы... А я, как это, для постоянных слушателей, я продолжаю напоминать о том, что мы последние несколько месяцев мы наблюдаем за тем, как Женя Москвин отдаляется от земного мира и переходит в мир богемы, которая такая вот. Я Гайричи по делу... посмотрел. Следствие, по... так в смысле, он тебе не понравился? Аватар нет, Гайричи нет, Ластофас нет. А, значит, Вавилон, а... да? Вавилон это как это? это, это кино для критиков, оно не зрительское. Потом значит, а, как это, а фильм Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений 67 67-го года, вот это... это, знаешь как сейчас, это короче есть такой мем, где такой чернокожий чел а, типа листает. Картинки он такой, и э -э, скип, 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 и потом что-то ему нравится, и он такой, э -э, и включается музыка. Вот такой мем. Вот, типа, надо, 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 блин, кто нас слушает? Сделайте, короче, сделайте такой мем про Жеку. Типа, что Жека скипает блокбастеры, а потом появляется какой-то. Слушай, Ну как нет, ну, фильм. я
1: посмотрел. Маска Зора мне понравилась. Это классика. «Морской монстр» мне понравился, что-то у нас еще было.
0: Вот это, кстати, Женя, я тебя простить не могу. Ну вот как так? У тебя, то есть ты, ты у нас тут, значит, включил эстета, да? То есть как этот человек, который все, значит, это... Ав аватар, ав аватар тупой, Last of Us не, не впечатляет. Вот это все, но при этом, блин, морской зверь, который просто, просто высосанный из пальца хренатища, вот она тебе понравилась. Код в странно. сапогах
1: 2» мне понравился.
0: Вот э, это исключение из... Нет, я как это. Ну просто Жень, ты не можешь, как это, ты не можешь бороться с собой. Это типа, это вот в тебе растет. Понимаешь, это же была история о том, что тебе раньше не нравился Марвел, когда еще в первые годы подкаста. Потом тебе начал нравиться Марвел, и сейчас он тебе снова не нравится. мне наоборот. Короче, вот мне тоже мне не нравился Марвел. Потом он мне стал нравиться. И я, как бы сейчас, вот как, с такой симпатией к нему. Не знаю, наверное, я тупею, а ты умнеешь. Это чем как это, это даже неплохо. Ну не, не могут же все прогрессировать. Кто-то должен деградировать. Согласен, согласен, кто-то должен. Грибы. Да. да.
1: Ну что, мы на сегодня обсудили? Прям плотненько так. Дофига. Да Дофига. Да
2: мне тоже вот. кажется, что было очень хорошо. И даже ни одного, ни, ни, ни разу не сцепились жестко по ходу подкаста. Ну вот
1: смотрите, ребята придержали Гая поэтому стопудово, как минимум, Николай Солнышко посмотрит Гая и мы типа обсудим... Да в смысле, мы сейчас. все посмотрим
0: Гая чего его не посмотреть-то, господи, ну новый Гая Даже если это кажется, ну прям параша вообще. Ну прям вот плохий, ужасный фильм. Ну его почему бы, чего бы его не обсудить? Обсудим. Я вообще, я считаю, что мы забыли рассказать про Бусти, господа подписывайтесь на Бусти, закидывайте нам бабла, мы будем вам благодарны, будем вас за это э, всячески любить. Э, но если вы не будете нам закидывать бабла, мы тоже будем вас любить, если вы будете э, ставить нам лайки, писать нам комменты и делать репосты. Если вообще ничего этого делать не будете, мы не будем вас любить, я считаю.
1: К следующему выпуску у нас уже есть выбранный фильм, поэтому и вот в следующем выпуске поговорим про фильм с Бусти и получается Горича, ну и может быть еще
0: что-нибудь догоним. Да, вот. Так что на этом, я думаю мы можем закончить наш сегодняшний выпуск. Вот. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулиев.
0: И Евгений Москвын. «Кактус-подкаст». До следующей недели. Всем пока.